0: Werbung. www.vopexchange.com Die Vope Exchange ist ein kleines und gemütliches Fessel-Event auf Augenhöhe. Entstanden in der LGBTQ-Community bietet es heute einen Safer-Space für jeder Mensch. Die TeilnehmerInnen können dabei aus über 20 Kleingruppen-Workshops, Labs, Games und anderen Social Activities das Passende für sich raussuchen und so spielerisch neues Wissen generieren. Dafür sind bis zu zehn Edukatoren aus den Bereichen Bondage, Shibari, BDSM und Sexualität mit dabei und stehen auch außerhalb ihrer Workshops für den Austausch bereit. Die nächste Vope Exchange ist vom 10. bis 12. Mai in einem ehemaligen Frauengefängnis in Berlin. Unsere Man-Only-Veranstaltung auf einem Boot und zwar vom 28. bis 30. Juni. Der offene Abend ist jeweils samstags und man kann auch einzelne Tagestickets erwerben. Mehr Infos zu den Workshops und dem Event findest du unter www.vopexchange.com, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf dich und nun weiter viel Spaß mit Sebastian Sticks und der Kunst der Unvernunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst und Vernunft, dem Podcast über BDSM. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 46. Ich habe mit Tito gesprochen und wir haben geredet. Ein ganz junger Mensch, der pünktlich zu seinem 18. Geburtstag ja den sprichwörtlichen Power-Button in die Hand bekommen hat und dann so richtig durchgestartet ist, da konnte ihn auch keine Pandemie wirklich aufhalten. Wir reden ganz viel über Puppy Play, die nicht unbedingt die Notwendigkeit von Luft und irgendwas mit Pizza war da auch. Ja, also mich hat Tilo inspiriert und deshalb soll er euch gleich einfach alles selbst erzählen, denn mir fällt es unglaublich schwer, das zusammenzufassen, weil es einfach ganz vielschichtig ist. Aber wie immer noch ein ganz schneller Appell an euch, liebes, bestes Publikum der Welt, unterstützt die Kunst der Unvernunft weiterhin, sagt weiter, dass es sie gibt, redet drüber. Und das bitte auch gerne öffentlich und wenn ihr dann auch mögt, dann unterstützt auch gerne die Podcastkasse und ja, kunstderunvernunft.de verrät euch, wie das alles geht. Dafür mache ich hier weiter, finde neue Gesprächspartner aus allen Bereichen des BDSM, denn ich mag hier ja wirklich jede Seite, jede Perspektive ja und auch jede lichte und dunkle Ecke finden, zeigen und dann auch darüber sprechen. Vielen Dank an euch, dass ich das tun kann. Ja und jetzt geht's aber los, Folge 46 mit Tilo. Ich habe mich remote verabredet mit Tilo. Hallo. Hallo. Ja, wir haben eine Verbindung aufgebaut. Es ist Donnerstag. Wir haben fürchterliches Aprilwetter. Und ähm, aber mit dir wollte ich total gerne aufnehmen. Ich stelle dich mal ganz kurz vor. 18 Jahre jung und du hast ganz viel mit Puppy Play zu tun. Das ist korrekt. Ja, und wir werden das einmal komplett auseinandernehmen, wie du angefangen hast und was du tust und was du tun willst und überhaupt all das Zeug. Und es ist einfach schön, dass du dir Zeit genommen hast. Boah, wo fangen wir denn an?
2: Ja, ich würde sagen mal anfangen, oder?
1: Okay, also deine Eltern haben... Nein, ne? <lacht> okay ja, das ist vielleicht ein bisschen zu weit vorne,
2: okay. aber so um 217 rum... Ähm wäre wahrscheinlich der passende Anfang, da bin ich nämlich über die Webseite der SMJG äh, in die Szene, sage ich mal, gerutscht und war dann Ende 2017 das erste Mal auf dem SMJG-Stammtisch und habe mich da dann vor Ort mal etwas äh, mit der Szene auseinandergesetzt, ja,
1: Okay, das, das heißt, du wusstest vorher schon, BDSM interessiert mich und die SMLG war dann, kam das schnell oder hast du erstmal ein Jahr lang da im Forum rumgesucht und da recherchiert?
2: Ja, das war so ein, so ein Dreivierteljahr ungefähr, ähm, wo ich dann auch auf die Alumni-Seite gekommen bin, die mich dann aber zur SMJG verwiesen haben. Ja, ich war auch vorher schon im äh, Webchat unterwegs. Ähm, Fand das da aber immer so ein bisschen blöd, dass ich die Leute nicht vor mir hatte und äh, nicht so gut einschätzen kann, wie die Leute drauf sind. Aber dieses diese Erkenntnis, okay, ich und BDSM, das passt
1: irgendwie zusammen. Wann kam die jetzt viel früher? oder Also wann fing das damit an, dass du da Interessen hattest und zu sagen, hier, äh, was weiß ich, Fesseln hauen etc.
2: Das ist spannend. Ich glaube, dass äh, angefangen... Ganz früh im Kindergarten, dann war es halt so irgendwie so ähm, Cowboy und Indianer und yay, dann, dann bin ich halt Indianer und ja, ähm, dann ging es dann halt weiter in der Grundschule, wo ich dann äh, mit einem Kumpel angefangen habe, ähm, Primal and Prey, äh, Primal and, and Prey ähm, Spiele zu machen, ähm, der ist jetzt inzwischen auch Jäger, ich leider nicht so gejagt.
1: Was sind was <lacht> denn Primal and Prey Spiele?
2: wo quasi einer der Jäger ist und der andere der Gejagte und das dann quasi durchs Unterholz und äh, auf dem Spielplatz entlang, wo quasi eine Verfolgungsjagd draus wird. Das macht,
1: okay, also ordentlich eingestiegen, das würde ich jetzt schon als erweitertes BDSM dann schon bezeichnen. Ähm, das, ich habe das Gefühl, du bist da ganz äh, ja, frei von Berührungsängsten. Also BDSM, ja, ich finde das interessant, dann mache ich das mal, dann vernetze ich mich mal mit Leuten und dann, dann kann das losgehen.
2: Ja, das äh, gehört auch so te teils zu meiner Grundeinstellung, wo ich dann sage, egal was, einfach mal ausprobieren, solange es keine Folgeschäden klar auszumalen sind und wenn wenn es einem gefällt, dann kann man halt sagen, ja gut, ich mach's weiter und wenn nicht, dann sagt man halt, ja, ist nicht so meins, dann lasse ich's halt.
1: Ja, SMJG, auf den Stammtisch gegangen, vielleicht sagen wir kurz was zu deiner sexuellen Ausrichtung, du hast mir gesagt, du bist pansexuell. Ja, das ist richtig. Und für die Menschen, die das nicht so super geläufig ist, ich habe es auch nochmal ordentlich nachgeschlagen, weil ich will ja mal kein Halbwissen verbreiten, das heißt, wenn du einen Partner suchst, dass das Geschlecht gar nicht so wichtig ist, sondern es kommt auf den Menschen an und das ist das primäre Merkmal, was dich anzieht.
2: Genau, die Personalität, die die Person mitbringt, das ist das, was für mich entscheidend ist. Okay, ja, das heißt, dir stehen alle Türen offen. Das ist richtig.
1: Und du machst davon auch Gebrauch.
2: Ähm, ja, das ist ähm, jetzt gerade in den letzten Monaten so gewesen, äh, dass ich in Berlin wen kennengelernt habe. Ähm, die Person ist äh, transnonbinär. Das ist ein Ausdruck, der von Sascha geprägt wurde, einer ähm, Person, die sich erst als äh, transmännlich gesehen hat und äh, später dann... Doch gemerkt hat, dass es vielleicht doch eher non-binär ist, aber mit Hauptzügen männlich, wo man dann sagen kann, ja mh, aktuell würde ich mich keinem Geschlecht quasi zuordnen, aber wenn dann häufiger dem männlichen als dem weiblichen, was dann auch teils unter dieses fluide fällt. Mit der Person, die Person heißt Even. da habe ich mich erst auf einem Bonnage-Hangout, das online gehalten wurde, ähm, kennengelernt quasi. Und da waren wir erstmal auf einer ganz sachlichen Ebene unterwegs und haben uns über Informatik, über Lockpicking, über alles mögliche ausgetauscht.
1: Lockpicking, falls das jetzt jemand googelt, das ist, wenn man aus, aus, aus Spaß äh, so Vorhängeschlösser öffnet mit äh, diesem Dietrich-Werkzeug, ne?
2: Ja, richtig. Ich gucke gerade einmal.
1: Ich müsste da gibt es auch, auch Meisterschaften. Das kann natürlich gerade im Bereich Bondage, Ketten etc. relativ praktisch sein, zu sagen, so, du bist jetzt hier gefesselt, dann kriegst du jetzt hier dein, dein Lockpicking-Set
2: und dann komm da bitte raus. Äh, ja, das ist eher andersrum, dass die äh, Tops davon nicht wissen <lacht> und sich dann nachher fragen, warum ist die Person jetzt gerade hier? Okay. Das, das hatte ich nämlich die letzte Woche bei Dan müsste letzte Woche gewesen sein, ja. Da war es so, dass er mir ähm, Stahlfesseln an Hand- und Fußgelenke angelegt hat und ähm, die waren aber nur mit Magnetstiften gesichert. Und er hat mir die, die Lockpicks abgenommen, aber ich konnte halt improvisieren, indem ich einfach den Schlüssel aus der Tür gezogen habe und die eigene magnetische Kraft quasi ausgereicht hat, um die rauszuziehen. Ich würde jetzt sagen, so eine gewisse Brad komponente die gibt es. Ähm,
1: oh ja. Oh ja, okay. Also wir kommen vom Hundertsten 100. ins Tausendste gerade. Ich merkte schon am Anfang, oh, das wird ein spannendes Gespräch. Äh, wo sortieren wir das mal ein? Ähm, nee, lass mich mal chronologisch bei der SMJG nochmal bleiben. Hingegangen, Stammtisch und ja, war
2: gut? Ähm, ja, dem, beim ersten Treffen war ich etwas zurückhaltend, hab mir das Ganze erstmal so von außen quasi angeguckt, hab dann ähm, geschaut, wann der nächste ist. Bin dann zudem leider nicht mehr hingegangen und dann war ein halbes Jahr Pause, ähm, auch elternbedingt. Ja, und dann war ich halt nach einem halben Jahr wieder da, kannte da halt dann schon die ersten Leute und konnte mich dann auch einen, einen Tacken mehr öffnen und halt mit denen über ziemlich alles reden. Was hast du denen denn,
1: ich meine gerade, wenn man so ganz am Anfang ist, was hast du denen denn erzählt, was so dein, deine Interessen im Bereich BDSM sind?
2: gerade was so Fantasien angeht und dann einfach nur mal den Finger drauf zu legen und zu sagen, ja, was ist das jetzt eigentlich? Gibt es das sonst auch noch in der, in der Community irgendwo? Und da war halt so der Spruch dabei, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und das hat mir halt auch ganz stark geholfen, mich in der Szene zurechtzufinden und auch wohlzufühlen. Oh, was
1: waren denn das für Dinge, wo du gedacht hast, oh, da bin ich möglicherweise ein Exot?
2: Breathplay. Ganz groß dabei. Gerade diese, diese Gefahr, die ich da gesehen habe, die war dann für mich nicht mehr unter, ähm, unter diese Sicherheitsaspekte zu, zu bringen, die ich halt vorher gelernt hatte aus der Kindheit, von den Eltern und äh, all sowas und dann wurde mir halt SSC bzw. Rack an die Hand gegeben und ja...
1: Ja, das, das finde ich immer toll an der SMJG, die findet man unter smjg.org, ich will das immer wieder erwähnen, weil es gibt immer noch Menschen, die finden die nicht, ähm, man, krieg, man kriegt erstmal da relativ schnell so ein Grundsetting beigebracht, ne? was geht, was geht nicht, ähm, ob sie das dann auch so umsetzen, weiß ich nicht, ne? ob sie dann nicht eventuell ein bisschen was anderes machen, als sie erzählen, aber äh, man kriegt zumindest einmal so eine, so eine, ich sag mal eine Grundsozialisation BDSM. Ne? Richtig. Und ja, Breastplay, das macht man natürlich auf gar keinen Fall. Das ist ja überhaupt nicht safe.
2: <lacht> ja, das Haben die dir äh, alle gesagt, ne? Nein, nicht nur, dass man dann halt dafür die passenden Leute, die sich vielleicht auch fachlich damit auskennen, äh, suchen sollte. Ähm, ja, ähm, gerade dass es eigentlich nicht so wirklich ein komplettes Tabu gibt, äh, wo man nicht drüber reden darf. Das stelle ich mir sehr entspannt vor,
1: ne? wenn man feststellt, ich bin da voll normal. Richtig. Man besucht einen Stammtisch, man lernt Leute kennen, irgendwann fängt man ja auch mal an, Dinge zu machen. Gibt's da erste Erfahrungen, von denen du erzählen möchtest? Das
2: hat leider sehr lange gedauert, ähm, zwischendurch zu Hause mal ein ein Baumwollseil genommen aus der Garage und halt mal ein Futumomo geknotet, das war halt vorher schon mal der Fall, aber das hat mir jetzt nicht so den Kick gegeben.
1: Also an, an dir selbst.
2: Ja, richtig. Und boah, dann war es eigentlich erster Fall mit 17 drei Viertel oder so, dass ich da ersten Kontakt quasi zu Schlagwerkzeugen hatte. Die auch leider ähm, nur selbst angewandt und dann bin ich mit 18 äh, auf Cevabot gestoßen. Das ist mein Maximi, ähm, wir sind quasi eine Person quantenverschränkt und äh, das ist unglaublich. Deine seelenverwandte Person auf der Welt, ja? Ja, so ziemlich, wir zählen inzwischen nicht mehr die Gemeinsamkeiten, sondern die Unterschiede. Okay, was hast du den Menschen denn gefunden? oh Ach, der war einmal auf dem SMJG-Stammtisch und dann war es ein Darf ich dich kraulen? Ach ja, klar, warum nicht? Und dann wurde man da erstmal weggekrault, hat halt die Nummern ausgetauscht und später dann halt geschrieben und dann war es so ein Irgendwie passt das bei uns. Und mir wurde gesagt, der erste Gedanke, äh, den die Person hatte, du bist süß, ich will dir wehtun. Und das äh, das,
1: das ist schon mal, das ist ein Sendungstitel gerade. Das heißt, aber du bist da gar nicht... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ah, äh, war, warst du auf einer Suche nach einem nach einem Partner, Spielpartner, oder hat sich das ergeben? Also wie war so dieser dieser Weg dahin?
2: Ich habe gesucht, ja, ich habe auch gefunden. Problematisch war es halt, weil es eine Fernbeziehung war. Das müsste so mit 17 gewesen sein, dass ich über den Webjet der SMJG Panda kennengelernt habe. Der wohnt halt in München, und ich oben in, in der Nähe von Münster und man hat halt online quasi so kleine Sessions gehabt, aber nie sowas, wo ich gesagt habe, das erfüllt mich jetzt. Dann bin ich halt auch mal runtergefahren oder eher hochgekommen, aber ähm, die Entfernung macht einen im Endeffekt kaputt. Ja, gerade, gerade, wenn man ja wirklich noch jung ist und
1: ist dann eben an Schulsystem oder Bildungssystem gebunden, ne, da hat man zwar öfter mal Ferien, aber das, trotzdem ist das alles sehr unflexibel und dann ist ja natürlich auch die Kohle nicht da, um dann ständig durch die Welt zu jetten, ne? Ja, richtig. Du wohnst noch zu Hause? Ja. Das ist so ein seltenes Thema hier, die meisten Menschen, mit denen ich über BDSM rede, die, die wohnen halt irgendwo und ganz selten zu Hause und wenn sie noch zu Hause wohnen, wollen sie gar nicht drüber reden. Ich frag's mal so rum, wenn du jemanden bei dir zu Hause hast, was geht denn nicht? Wo sagst du, da muss ich mich jetzt zurückhalten, da möchte ich jetzt äh, die restlichen Bewohner nicht mit belästigen?
2: Laute Schreie sind blöd, aber alles, was relativ leise ist, äh, beziehungsweise was leise gemacht wird, <lacht> im Zweifel auch mit einem Knebel, äh, ist eigentlich in Ordnung, ähm, meine Eltern wissen davon, sowohl, ähm, dass ich pansexuell bin, als auch, dass ich BDSMler bin. Ja, ähm, beim Verständnis äh, ist es immer so die Frage, sie akzeptieren es, aber so wirklich dahinter kommen und zu verstehen, warum ich es mache, äh, das ist, glaube ich, nicht ganz der Fall.
1: Ja, das ist wahrscheinlich gerade pansexuell, das ist dann auch nicht so geläufig. Ne? Also wenn ich meine Eltern mir angucke, das ist eher so die Überlegung, ja, es gibt Hetero und es gibt auch noch Schwul und dann dazwischen gibt es auch nichts. Da, da muss man, glaube ich, nochmal extra erklären. Ne?
2: Ja, richtig. Das habe ich gemacht und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass sie einfach, um sich leichter zu verstehen zu machen, sagen, ich bin schwul und halt zu sagen, dabei noch, ja gut, und es kann halt vielleicht auch mal ein Mädchen vorbeikommen, aber was sie dann machen, wissen wir halt nicht. <lacht>
1: Das ist auch ganz gut, wenn die das gar nicht wissen wollen, ne? ja, ja, richtig. Okay, aber das ist soweit tolerant, das heißt, dein Zimmer wird nicht inspiziert, wenn du weg bist oder all sowas, sondern das ist das ist halt so, ne? Der Junge ist groß und dann machst du halt dein Zeugs.
2: Ja, richtig. Ähm, inspiziert nicht, aber wenn dann halt sowas wie ähm, meine papi -Maske neben mir auf dem Verstecker steht, ähm, die steht dann auch da, wenn ich nicht da bin. Und... Äh,
1: das ist dann aber auch die Macht der äh, Verdrängung so ein bisschen. Aha, was hat denn der Karnevalsmaske da zu
2: suchen? Ne? Das ist auch möglich, ja.
1: Ich versuche noch ein bisschen chronologisch mit dir da durchzugehen, aber es sind, ich habe immer so Nebenfragen ständig. Ich mag noch so ein bisschen auf Sexualität eingehen, äh, also, sex also sexuelle Erfahrung abseits von BDSM. Gab es da schon früher was und war auch mal vielleicht doch mal ein Mädchen mit dazwischen? Oder ja, also gab es da Erfahrungen, die frei von BDSM sind und äh, ja, waren die, haben die vielleicht auch Spaß gemacht?
2: Ja, die Erfahrung gab's, aber die die waren mir ein bisschen zu in Anführungszeichen langweilig. Also es hat Spaß gemacht, aber irgendwie fehlte mir da so, so ein bisschen das Impf. Also ich sehe dich jetzt hier gestikulieren, das hört man leider nicht. Aber da, da merkt
1: man, du willst einfach ein bisschen Action haben. Richtig. Deine Rolle ist primär unten. Richtig. Aber, aber ja, so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die so, die, die so leicht die Machtübernahme andeuten oder das austesten, das gehört für dich auch trotzdem einfach dazu.
2: Ja, auch richtig und ähm, eventuell ist dadurch auch ähm, Folgendes passiert und zwar letzte Woche, als ich in Berlin war, habe ich vielleicht ähm, meinen ehemaligen Alpha etwas äh, übermannt und äh, bin jetzt Alpha. <lacht> Ach, es gab einen Führungswechsel. Nee, Im Hause Dan. Oh Gott,
1: ey, wir müssen es mal, ich muss es ganz kurz erklären. Also, ich habe letzte Woche Donnerstag, also von der Woche habe ich den Apus Monoceros äh, in der Live-Sendung gehabt. Da haben wir ganz viel über Puppy Play gesprochen. Äh, oh Gott, ich muss jetzt so viel erklären. Also ich mag den Begriff ganz kurz einführen. Puppy Play ist ähm, ja, im Grunde Petplay mit primär mit Hunden. Ähm, und der Unterschied ist, es kann zwar ein Owner oder ein Händler geben, der das Rudel anführt, also das Härchen. Muss es aber jetzt gar nicht unbedingt und dann gibt es auch innerhalb dieses Rudels, äh, kann es verschiedene Rollen geben, Alpha, Beta, Gamma, da ist dann so eine leichte Rangordnung und dann kann miteinander gerauft werden und man kann aber auch zusammen einfach in die Kneipe gehen und so, so ein Puppy-Event haben und äh, das ist so von niedlich bis bedrohlich, kann das offenbar alles sein <lacht> und ja, also ich, ich kann es gar nicht so hundertprozentig erklären, weil meine Petplay erfahrungen sehr klassisch sind, gebe ich ehrlich zu. Aber da, da entwickelt sich einfach eine Riesen-Community und da muss man jetzt einfach Live-Show Nummer 60 hören, wo Dan einfach mal erklärt, wie das auch in sozialen Räumen funktioniert und was da in der Öffentlichkeit passiert und was für Weekends gibt und Puppy circuit und was nicht alles. Was, was habe ich vergessen, Wichtiges zu erwähnen vielleicht?
2: Ich glaube nichts, außer dem Fakt, dass es für jeden anders definiert sein kann. Aber das ist es ja im BDSM normalerweise. Okay, und du hast jetzt die Alpha-Rolle übernommen. Das heißt, es gab einen epischen Kampf, ja, einen epischen Kampf äh, mit einem nüchternen Wuffel und einem auf äh, anderthalb Prummel. <lacht> <lacht> ja, einmal zu viel großes Glas in den Napf geschaut
1: und schon ist man seine Rolle los. Ja, richtig. Was, was habt ihr gemacht miteinander? Du, hast dich, da, du warst dann, hast dich hingesetzt und hast gesagt Wuff und dann äh, hat dann Alpha gesagt Mautz und dann war alles geklärt. Also, Entschuldigung, ich, da ich es noch nicht live gesehen habe, muss ich jetzt einfach mal dich bitten, das ein bisschen zu beschreiben, wie so ein, so ein, so ein ja,
2: Wechsel funktioniert. Das war eine Situation, wo ich selber nicht im Petspace war. Ähm, das ist vielleicht noch die Besonderheit ähm, in, in meinem Fall. Als Mumble, also in meinem ähm, Petspace, bin ich dann sehr zurückhaltend, sehr faul und einfach nur kuschelbedürftig. Und ähm, Husby wollte halt ähm, mit mir spielen. Und ich hatte halt keine Lust darauf und deswegen habe ich ihm halt gesagt, du, ähm, ich möchte gerade nicht. Er hat gesagt, doch, jetzt muss aber. Und dann habe ich halt, ähm, bin ich halt so leicht um ihn, um ihn rumgegangen, ähm, bin dann hoch auf seine Schultern, habe ihn dann halt zu Boden gedrückt. Er hat sich dann quasi zu, zur Seite gedreht und wollte mich runterbekommen. In dem Moment habe ich halt den, den Arm gegriffen, hinten auf den Rücken gedreht. Dann kam er mit dem zweiten Arm und wollte noch äh, irgendwie mich vom Rücken weghalten. Dann habe ich halt noch den zweiten genommen und dann ihn quasi mit, dem, mit der Brust auf den Boden gedrückt. Ähm, dann mit einer Hand quasi beide Hände festgehalten, mit dem anderen den, den Nacken noch auf den Boden gedrückt. Und ähm, dann noch so eine Beinklemme angewendet und dann hat er irgendwann gesagt, ja was willst du denn? Und dann kam von mir, ja sag, dass ich Alpha bin, sag, dass ich Alpha bin. <lacht> Okay, du bist Alpha. Okay,
1: oh, das, das ist sowohl niedlich als auch großartig, ich, weil ich habe gerade gesehen, wie du dich hier bewegst vor der Kamera. ne? Also, das, liebes Publikum, ich versuche eine Animation davon irgendwie herstellen zu lassen, glaube ich. <lacht> äh, nein, äh, das da muss ich vielleicht mal ein bisschen reingucken. Das ist ja... Ähm, es gibt diesen, diesen, so im Prinzip so eine Art Metakonsens und ein paar Regeln, die dann irgendwie funktionieren, und das ist ja eher spielerisch. Das ist ja jetzt nicht kein Gewaltakt in der Arena. Ne? Ähm, wie weit ist denn das noch? Macht denn das in dem Moment Spaß? Also, weil hätte ich auch sagen können: Nö, und dann hättest du halt da gesessen und ja, also. Also inwieweit geht man dann aufeinander ein? Man redet ja auch mal man bellt ja nicht nur. Ich mag diese ganzen Sachen jetzt einfach mal sagen für Menschen, die jetzt die Live-Show nicht gesehen haben oder gehört haben. Ja, also also wie einigt man sich darauf? Und wie, wie also was was sind so diese, wenn ich sage, ich komme in so, so einen Papi-Modus rein, was sind da so die so Grundregeln, sage ich mal? Was muss ich wissen, damit ich nicht total aus der Reihe falle? Ich kann ja nicht einfach mein
2: Gegenüber in die Nase beißen und sagen, bläh. Kannst du schon? Du musst halt nur mit der Reaktion des anderen rechnen. Und wenn der halt ranghöher ist, äh, dann könnte es halt sein, dass er dich auch auf den Boden drückt und äh, Richtung Hals anfängt zu schnappen. Ich, ich weiß nicht ganz, wie ich es beschreiben soll. Das ist einfach eine Dynamik, die von Rudel zu Rudel unterschiedlich ist. Ich glaube, das hat Dan in, in seiner Folge auch gesagt, dass es bei manchen so ist, dass äh, wenn jetzt ein, ein neuer... Omega oder so dazu kommt, dass der sich äh, vom Alpha äh, nehmen lassen muss zum Beispiel oder halt, dass er den Alpha nehmen muss. Und das ist halt in unserem Rudel zumindest so, dass da die die Freiräume äh, der einzelnen Etagen, sage ich jetzt einfach mal, ähm, relativ groß sind. Aber wenn es dann halt zu weit geht, ähm, dann könnte es auch etwas, ähm, ja körperlicher werden ähm, und eventuell auch Hilfsmittel dazu genommen werden, wie die Hundepeitsche. Das ist äh, ein ganz böses Ding.
1: Moment, dann hauen sich die Hündchen gegenseitig mit der Hundepeitsche. Ja. Ja, ich sehe das Grinsen. Okay, ähm, das, das finde ich aber spannend, weil ich habe Bilder gesehen, ne? also irgendwie Köln, irgendeine Kneipe und dann stehen da 20 Puppies davor, also Jungs und Mädels mit der mit dieser Maske auf, die ist ja auch so ein Neoprenmaterial und die ist auch, ähm, also die die hat man schon gesehen, ich werde sie in die Shownotes reinpacken auch nochmal, dass man die sieht und äh, die sehen alle ein bisschen anders aus, die kann man in allen möglichen Farben und Formen kaufen und so, aber äh, das ist so schon so eine so ein Zusammengehörigkeitsding, wir gehören hier alle zusammen, wir haben was gemeinsam und wir gehen hier in der Öffentlichkeit auf Tour und sind trotzdem noch ein bisschen anonym. Das finde ich, also, find ich schon ziemlich cool. Jetzt ist so meine Frage, von einem SMJG-Stammtisch hin zu Ich lande in einem Rudel. Da ist ja schon mal ein bisschen was dazwischen. Also wie, wie bist du da jetzt dahin gekommen? Weil ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, ach guck mal da, es gibt Puppy Play. Das war jetzt nicht so was mir sofort auf die Nase gebunden wurde.
2: Ähm, ja, da hatte ich äh, das große Glück, dass ich halt Seva kennengelernt habe. Und an meinem 18. Geburtstag um 0.05 Uhr war es. Ähm, hat Zewa dann halt gefragt, ja, willst du in diese äh, und diese und diese und diese Gruppe dazu? Und da war halt auch die KDU bei, da war ähm, ein Eisenmangel bei, also so ein, eine Gruppe, wo man halt vorhatte, ein Roleplay-Event zu machen über ähm, Prison äh, Gefängnisspiel. Da war es dann halt an einem Abend so, dass einer der Mitglieder da einen Link in die Gruppe gestellt hat zu Dans Bondage Hangout. Da waren dann halt in dem Moment in diesem Bonnage Hangout vor einem Bildschirm drei Hunde, die dann halt äh, gespielt haben und ich fand das so super und habe mich richtig für die gefreut und habe gesagt, das muss ich jetzt auch machen und dann bin ich halt irgendwann zu denen gekommen, habe dann halt als Mumble mit denen spielen können und äh, dabei halt gesehen, das ist meins, das will ich weitermachen und da war dann auch schon der Kontakt zu den und äh, Joe hergestellt.
1: Finde ich aber spannend, ne? 18. Geburtstag, 0.05 Uhr, 5. zack, rein in alle Gruppen, los geht's, ne? Ja. Yeah. Ja, also okay, also besser kann man sich das ja gar nicht vorstellen, wenn dann wirklich so die Türen aufgehen. Ja, ich überlege gerade, wie viel Background das Publikum jetzt braucht. Also war es letzte Woche ein paar Tage bei Dan und ihr habt dann auch irgendwie im Hintergrund also irgendwelche Kämpfchen gemacht und keine Ahnung was und mit dem Elektro-Halsband gespielt Kleiner Sicherheitshinweis, das muss man nicht an den Hals machen, das kann man auch irgendwo anders dran knoten. Jetzt das, das mag ich mal fragen, das ganze Puppyplay-Thema, wie sexuell ist das eigentlich?
2: Äh, Puppyplay ist für mich komplett asexuell. Das, sobald irgendwelche äh, sexuellen Inhalte äh, an- bzw. mit mir äh, passieren, falle ich aus dieser Rolle raus. Und für den Rest meines Rudels ist es durchaus äh, sexuell, was es manchmal schwierig macht, aber zum größten Teil eigentlich nicht. Du lässt dich also nicht besteigen, um das mal provokativ
1: zu sagen, aber du siehst du siehst das ja dann bei den anderen auch. Ne? Da mag man doch vielleicht doch schon mal, noch mal
2: mitmachen. Nee. Dann, dann lege ich mich einfach faul in die Ecke beziehungsweise bei irgendwem zu den Beinen und hoffe darauf, gestreichelt zu werden. Okay, das, das
1: finde ich aber schön, dass das dann in dem Moment so auch akzeptiert wird hier. Ich habe meinen, meinen persönlichen Raum, in dem ich mich wohlfühle und dann läuft das. Also das ist ja auch mal so ein Punkt. Ne? Welche Konvention habe ich, wo muss ich mitgehen? Äh, auch wenn, ne? weil es halt irgendwie dazugehört. Und das ist ja ist ja wirklich gut, dass, dass, dass du diese Grenzen so abstecken kannst. Gibt es da noch andere Sachen, wo du sagst, ja, das können die machen, aber ich muss das jetzt nicht haben oder
2: jetzt noch nicht haben? Grundlegend würde ich sonst nichts wissen, wo ich dann äh, mich raushalte. Also wenn Mumble faul ist, dann ist er halt faul und wenn dann irgendwer meint, jetzt musst du aber den Ball hinterher rennen, dann guckt er einmal trotzig und bleibt halt liegen. Wie weit entspricht Mumble
1: denn deinem, also Thilo deinem äh, Charakter? Ist das dieselbe Person oder ist
2: das was ganz anderes? Es gibt Überschneidungen, ähm, gerade in der Akzeptanz und in der Neugierde, aber sonst gehe ich lieber auf neue Leute zu und äh, Mumble ist halt mh, sehr gesessen und äh, guckt halt, was passiert. Ich glaube, das ist
1: jetzt halt einfach ein Timing-Problem bei dir. Wir haben ja leider immer noch diese wunderschöne Corona-Krise. Das heißt, so ein paar Events, die sind ja bisher vorenthalten geblieben, ne?
2: Na, so ein paar viele Events, ich war noch nicht einmal in irgendeinem in, in irgendeinem Lokal wie im Sardasia oder so. Und ich bin jetzt schon fast 19 und jetzt schon so lange dabei und mh.
1: was für Events sind denn das, wo du sagst, boah, da muss ich hin. Also klar, also ich kann mir so ein CSD
2: wunderbar vorstellen, wie wo ihr da, wo das Rudel dann die, die Menge aufmischt. Richtig, der CSD war geplant und alle möglichen Playpartys, sowohl für Petplayer als auch für mich quasi.
1: Okay, das heißt, ich brauchte auch gar nicht nach Erfahrung zu fragen, weil die sind einfach noch nicht da, da müssen wir uns vertagen für das Stück. Ah, ach, das wird, ja. oder oh, die Tränchen kommen ja fast, nein. <lacht> Man <lacht> überlebt's. Ja, man überlebt und man kann ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so blöd, weil man, guck mal, du kommst, hast bist dann schon voll drin und dann ist das einfach nur noch ein, also du wirst dann auf einer Party vielleicht nicht so völlig umgehauen, weil alles neu ist, sondern du hast dann schon mal so dein Safe Space
2: gefunden, ne? Ja, das ist richtig.
1: Ich versuche dir das jetzt natürlich irgendwie nur einfach schön zu reden.
2: <lacht> ja. Hm. Wobei ich es liebe, so geflasht zu werden.
1: Vielleicht mag ich nochmal so dieses... Die Maske, die hast du dann auch schon von
2: Anfang an dann da gehabt? Hast du die dir selber gekauft oder wurde sie dir gegeben? Nee, ich habe mir die gekauft und zwar war das ähm, so bestellt, dass ich, als ich in München war bei Panda, ähm, dass sie quasi angekommen ist und dass man ähm, da auch den, die ersten Schritte quasi mit Puppyhood machen kann. Ähm, ja, und da ist eigentlich auch Mumble, Richtig, richtig rausgekommen. Also, der, der faule ähm, Charakterfahrt ist rausgekommen, ähm, weil ich halt die Möglichkeit hatte, mehr Zeit äh, als Mumble zu verbringen. Äh, muss ich mal fragen Also, die Maske, die kommt ja, die kommt in so einem Karton und dann äh,
1: steckt da ein bisschen Styropor noch drin. Nee, die war gefaltet. Ach, die war gefaltet. Siehst du, wir haben die hier in. Ja, jetzt verrate ich, dass wir sowas haben. <lacht> ähm. Äh, die kam dann wirklich in so einem Karton, der hat auch so so die Form gehabt, da passt genau ein Kopf rein äh, in den Karton und ähm, ja, dieses, du schlüpfst ja dann mit dem Aufsetzen der Maske in in diese Rolle, in Mumble quasi rein. Das erste Mal, wo dies, das umschließt ja deinen Kopf, wie war das so vom Gefühl, hast du dir ja vorübergezogen, wie so eine Mütze, so zack, und dann ist gut oder äh, gab es dazu ein Event
2: oder ist es ist wie ist das passiert? Es war quasi so, ein, so eine Art Event, wo ich, wir mussten die halt noch von einer anderen Adresse abholen und ähm, dann war es halt schon so, ah, jetzt will ich ausprobieren, jetzt will ich ausprobieren und habe mich schon mal ähm, ein, ein bisschen in den Headspace begeben und dann war es halt so, die, die Tür ging dann auf und da war ich schon quasi auf allen Vieren und da hab dann jetzt gesagt, jetzt will ich, jetzt will ich, jetzt will ich. Ähm, <lacht> ja, ja. Dann haben wir noch ein bisschen gekuschelt und dann hat er halt gesagt, ja gut, dann können wir jetzt. Ja, und dann hat er mir die aufgezogen und da war es dann wirklich so ein anderes Blickfeld. Ich glaube, da kann ich mich dran gewöhnen. Buff, streicheln
1: lassen. <lacht> Gleich auf die Seite gekippt, okay. Ja, das ist, das sind, ja, ich versuche es hier mal zu beschreiben für die Menschen, die jetzt kein Bild haben. Ne? Das ist so ein, ähm, die hat so ein paar Druckknöpfe oder Reißverschluss, je nachdem. Und genau, du kannst ja mal die Kamera halten, weil ich habe meine natürlich jetzt nicht hier. Genau, also die Augen sind frei, da sind Öhrchen dran, die kann man krauen, da merkst du natürlich wenig von. Äh, deine ist jetzt schwarz und hat blaue Akzente. Ähm, ich glaube, ein ordentliches Bild davon kannst du mir nochmal machen. Und dann ist ja dann vorne diese Schnauze damit dran. Und die ist dann, ist die bei dir auch unten offen. Ja, die ist einmal unten offen und die ist auch abnehmbar. Genau, mit so ja, Druckknöpfungen kann man die Schnauze abnehmen. Wobei ich finde, dann sieht die nicht mehr ganz so sexy aus, aber es beißt sich besser. Jetzt sieht sie so ein bisschen äh, äh, aus wie, wie Batman. Ups. <lacht>
2: <Entschuldigung>. <lacht> ja, das habe ich so noch gar nicht gesehen. <lacht> so wie du das
1: dir gerade in die Kamera gehalten hast, halb halbschräg. Ja, eindeutig, Batman, weil das, du hast ja auch so einen Kunstkopf. <lacht> Entschuldigung. Ich möchte das gar nicht veralbern, also es sieht mit Schnauze vorne dran
2: bedeutend besser aus, aber du hast ja recht, es sieht halt aus wie Batman, Moment, jetzt muss ich die Ohren eigentlich nur noch gerade machen genau. und so ein bisschen nach vorne drehen,
1: dann… <lacht> Ach ja. Es ist aber auch so ein, so, so ein Männerkopf, wo das Ding gerade drüber gestülpt ist, ne?
2: Das ist so ein. Da kann man die Kopfhörer gut drauf ablegen auf dem Teil. Äh, das ist richtig. Da hatte ich vorher eine Zombie-Maske drüber. Und äh, das, das Witzige an diesem Kopf ist, der ist von meinem Urgroßvater. Der hat eine Schneiderlehre gemacht und ähm, hat die von seinem ähm, Ausbilder quasi geschenkt bekommen. Okay. Ja, also ist aus Holz, ne? Ja, richtig. Das ist richtig massiv.
1: Boah. Ja, das ist natürlich cool, wenn man das dann auch so, dass das Stück dann auch passend ähm, irgendwo präsentieren kann. Äh, lass mich nochmal so ein bisschen aufs Stuff kommen. Also, ja, die Maske ist da, die steht auch bei dir jetzt im Zimmer rum. Gibt es noch mehr? Was, was hast du noch so an, an, an Zubehör angeschafft?
2: Für Mumble als Charakter selber brauche ich ähm, nicht mehr. Ich brauche auch an sich nicht die Maske. Es ist nur einfacher, dann in den, in den Pub-Space für mich zu kommen. Was ich mir noch angeschafft habe, sind unter anderem so ein, so ein Kauknochen, so ein Zergelseil und ähm, verschiedene Bälle. Was ist denn ein Zergelseil? Moment, äh, müsste, ah. das hier ist ein
1: Zergelseil. Ah, das ist so ein, so ein, ähm, ja, so ein Seil, was halt ein bisschen verknotet ist, auf dem man so ein bisschen rumkauen kann, dran rumzerren kann.
2: Genau, ein Spielzeug dann kann ein Herrchen oder irgendwer anders halt auf einer Seite festhalten und dann auf der anderen Seite noch ein anderer Wuffel und dann kann man richtig loslegen. Wird ja, hätte ja jetzt so ein, Spiel, also ein Quietschenspielzeug
1: spielzeug erwartet, also ein bisschen Hundespielzeug. Da gibt es aber nichts bei dir jetzt, was du damit hier rumträgst.
2: Quietschen nicht, nein. Ähm, einen Tennisball habe ich hier noch irgendwo rumfliegen, aber den benutze ich auch einfach so äh, als anti quasi. <lacht> Ich versuche jetzt mal so alle ähm, Vorurteile rauszupacken. Ne? Da muss
1: natürlich der Lederharness sein, da sind die Knieschoner, da sind hier so Fäustlinge, dass man nicht mit den Händen greifen kann. Also das kenne ich jetzt so aus dem Petplay-Kontext, dass man sich ne, erstmal schutzt, dass man eben auch, dass sich die Knie nicht aufschubbert, aber eben auch, dass die Hände keine Hände mehr sind in dem Sinne. Also das scheint überhaupt nicht wichtig zu sein. Es geht wirklich nur noch um den Headspace und dann, dann hat man Spaß
2: richtig, ähm, angeschafft habe ich mir für äh, Mumble jetzt nicht explizit Knieschoner da hatte ich den, das Glück, dass ich die schon vorher hatte vom Handball aus und ähm, mit, mit einem Hannes kann ich nicht so viel anfangen, weil der mich einfach in den körperlich dann beengt und das ist was, was Mumble nicht so unbedingt so mag
1: okay, Also Mumble ist eher so der gemütliche Wuffel richtig
2: weit weg von irgendwelchen Modewuffeln. Ich habe ein paar
1: Fragen vorher vom Publikum eingesammelt. Eine war natürlich ganz klar das Halsband. Ja. Das gibt's auch. Ja, natürlich. Und alles in Reichweite. Oh, schön.
2: Ja, das ist halt... Äh, ganz Hunter. schlicht Leder. Hey. Bitte? Ist halt Hunter. Ist eine, ist eine Hundemarke. Ja, und es, es sieht
1: auch benutzt aus, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Da wurde schon mal dran rumgezerrt. Ja,
2: durchaus <lacht> möglich. Das trage ich jetzt aber auch schon seit zwei Jahren. Ja, also es fing schon ein bisschen, also vor
1: dem 18. kam schon so langsam das Zeug an Land. Also das verschwimmt zeitlich so ein bisschen, ne? und Das ist ja auch völlig ja, okay. Richtig. Ich überlege gerade, also, wie lange wir hier Puppy Play auseinandernehmen. Ich kann natürlich deine Perspektive nur sehen und das ist ja auch die, die besonders spannend ist. Gibt es was, wo du sagst, das ist, das ist total wissenswert oder das, das muss man verstehen? Weil es gibt ja, ne, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich jetzt ja, in, in einen Puppy Space reinkomme. Ich bin halt dann eher das Herrchen. Ähm, wenn du jemanden, der überhaupt nichts mit Puppy Plates tun hat, wenn du dem erklären wollen würdest, was Mumble ist, wie sich Mumble fühlt und wie Mumble Mumble wird, äh, was, was, was würdest du sagen?
2: Ich würde sagen, dass Mumble an sich einfach wie ein wirklicher Hund zu behandeln ist und dass auch wenn irgendwer jetzt sagt, ja ich überlege vielleicht mit Puppy Play anzufangen ähm, würde ich einfach sagen, probier es aus und verhalte dich bzw. denk einfach wie ein Hund bzw. versuch das und ich glaube dann ist es relativ einfach da auch mit einzusteigen und halt mit der Grundlage, dass keine Einstellung da falsch sein kann. Also egal wie du dich verhältst, äh, solange es nicht ähm, gegen irgendwelche Konsensstrukturen ähm, verstößt, sollte alles okay sein. Der Weg, das ist so das nächste Ding. Man erkennt es nicht unbedingt, ob man drin ist, weil dann einfach das Verständnis dafür fehlt, was ist jetzt gerade das für ein Gedanke. Das habe ich das Problem, dass dann zum Beispiel die Möglichkeit zu sprechen wegfällt. Dass ich dann kein Gleichgewicht mehr halten kann auf zwei Beinen. Ähm, dass ich dann auf einmal die Daumen nicht mehr benutzen kann beziehungsweise die, die Hände automatisch zu einer Faust werden, dass sowas Indiz sein kann, dass eine Person gerade in, im Puppy-Space ist.
1: Also du dann da wirklich rein. Das mit dem Nicht-Sprechen, das hat ja jetzt mit dem, mit dem, mit dem Alpha-Kampf nicht funktioniert. Also da gibt es ja dann noch so einen Hybridmodus, modus sage ich mal. Ja, richtig. Also wie ist das? Also untereinander, also im Rudel da geht das dann doch, aber gegenüber Herrchen nicht? Oder wie, wie, wie ist das so? Gibt es da nochmal Abstufung?
2: Es ist halt so ein, so, ein, so ein fließender Übergang. Und da kann man auch zwischendurch drin stehen bleiben. Und das war halt der Fall ähm, jetzt mit, mit äh, Husby, dass ich da noch reden konnte und auch noch die Hände frei benutzen konnte. Ähm, aber grundlegend ist es so, dass ich im Rudel ähm, auch komplett mumble bin und dann halt auch die Fähigkeiten verliere. Und das gleiche gilt auch herrchen Gegenüber. Also das hat auch was mit Erwartung zu tun.
1: Ne? Es wird nicht von dir erwartet, dass du, ich sag mal, groß mitdenkst. Also du musst nicht den Müll runterbringen oder das Geschirr abwaschen oder so, sondern du bist halt einfach Mumble ist Mumble und Mumble macht Dinge, die Mumble halt macht. Das heißt, du kannst so eine ganz andere Ruhe im Kopf auch haben. Du musst nicht über Kram nachdenken. Ja, richtig. Ich habe vielleicht, ich mag, ein bisschen plaudere ich ja doch mal aus dem Nähkästchen. Äh, vor vielen Jahren haben das Podcast, so wie und ich, auch ein bisschen mit Petplay angefangen. Und ich hatte so das Problem, ähm, ich gebe dann irgendein, ich bin Herrchen, habe ein Kommando, Sitz, Platz und so weiter und so fort. Und da war so das Problem, wenn sie es nicht tut, dann habe ich immer so im Hinterkopf gehabt, Er ist ja doch ein Mensch. Und wenn sie das jetzt nicht macht, dann ist das in dem Moment schon ein Protest. Und... Ähm, das war, das war für mich tatsächlich ein bisschen schwierig und ich habe dann die Lösung gefunden, dass ich gesagt habe, okay, äh, mit meinem Hündchen spreche ich nur auf Französisch, verrate aber vorher nicht, was und wie die ganzen Vokabeln da lauten, ähm, um dann das miteinander zu erlernen, ne, um diesen Prozess zu haben und zu wissen, okay, wenn ich da jetzt sage, äh, was weiß ich, ataplas, da, 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 ne, ich habe da schon wieder alles vergessen, ich habe die auch währenddessen x-mal verwechselt, die Vokabeln. <lacht> ähm, also, äh, ne, aber dass man dann einfach äh, versucht, das beizubringen, dass man dieses diese gemeinsame, dieses gemeinsame, ja Rollenspiel oder nein, nicht, es ist kein Rollenspiel, diese diese gemeinsame Rolle, äh, dass man das gemeinsam erlernt. Also es ging jetzt nicht schnipp, du bist jetzt ein Hund und dann ist das so, äh, sondern dieses Miteinander experimentieren, auch als Herrchen, dass ich dann auch mich dran gewöhne, dass ich jetzt nicht sagen kann, ah jetzt jetzt, jetzt steh mal kurz auf und dann machen wir das mal so und so, sondern äh, nee. Das Hündchen ist das Hündchen, ist das Hündchen und dann ist
2: halt gut. Und die Frage ist jetzt, wie kommt man da wieder raus? Das ist so eine Frage, ähm, da ist auch der, der, die Ausleitung quasi wieder fließend. Ähm, bei mir ist es dann so, dass ich dann ganz gerne einfach so, so ein Nickerchen mache, so fünf bis zehn Minuten und danach bin ich halt raus und kann mir die Maske abnehmen und alles. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man es halt beschleunigen, indem man mich wieder wie einen normalen Mensch quasi mit einbindet, beziehungsweise versucht einzubinden, dass ich quasi einen, einen leichten Druck habe, wieder aus diesem Headspace rauszukommen. Wenn ich akut raus muss, weil jetzt irgendein Notfall ist, dann ist das in einem Schnips getan. Ist halt nur dann, wenn man dann die, die Situation nochmal so durchgeht, ist das halt nicht so ein angenehmes Gefühl.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was jeder Mensch kennt, wenn er irgendwie am Spielen ist und dann klopft es an der Tür und dann ist man da, muss man da schnell raus. Das geht zwar alles, aber trotzdem ist das so mental einfach so ein, so ein unglaublicher Störfaktor. Ne? Ja, richtig. Ich finde, Play sind wir jetzt ganz gut durchgegangen. Da musst du natürlich noch ein bisschen Erfahrung sammeln, aber du hast ja noch rund 80 Jahre Zeit dafür. <lacht> Locker, mal gucken. Ich mag mir nochmal ein bisschen anschauen, was du, was, du, was du mit traditionellen BDSM zu tun hast, weil nur Puppy Play ist ja jetzt auch nicht. Ähm, müssen wir müssen mal gucken, wie weit wir das überhaupt trennen können voneinander, aber was hast du so, so im BDSM-Bereich abseits von Puppy Play? Was hast du da so erlebt? Oder was, was ist so dein Kink, wo du sagst, ja, das gefällt
2: mir? Die, die Frage ist halt dann ganz klar, gibt es überhaupt das traditionelle BDSM? Und äh, wie würde man das dann definieren? Okay, ich definiere traditionelles BDSM und dann kannst du davon bitte
1: abweichen. Ähm, es gibt einen Top und es gibt einen Submenschen und äh, der eine befiehlt und schlägt und der andere Mensch tut und wird gehauen. Fertig. Tata. Ähm, ich glaube, das ist der schlimmste Albtraum, das so zu definieren.
2: Ähm, ja. Wie, wie, wie ist denn dein, was ist denn BDSM für dich überhaupt? Das ist eine, eine andere Art von Umarmung, eine, eine andere Art von sich um Leute kümmern. Die die Schläge sind ja nicht von Hass geprägt, sondern von von Zuneigung in den meisten Fällen. Wenn man nicht irgendwas Blödes gemacht hat.
1: Selbst dann ist es wahrscheinlich eher Liebe als Hass, also genau. oder Leidenschaft.
2: Ja, die, die, die Leidenschaft <lacht> 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 ähm, weiß ich jetzt nicht ganz. Also die Einstellung, dass es einen Sub und einen, einen Top gibt, den würde ich teils unterschreiben. Und zwar zu 98%. Ich sehe mich selbst nämlich als 98% Sub, 1% Top und 1% Unentschieden. Es kann also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sein, dass du zurückhaust.
1: Richtig. Bei jedem 99. Schlag. Äh, jeder 99. <lacht> Person hätte ich jetzt so gesehen. Ah, okay. Ähm, also ganz oder gar nicht? Also einer Person gegenüber
2: bist du dann festgelegt? Ähm, nee, das auch nicht. Da kommt es dann auch wieder auf die Tagesverfassung an und äh, ob ich jetzt gerade Lust habe, äh, zuzuhauen oder eben nicht. Wobei das halt relativ selten ist, dass ich zuhauen will. Dann muss man sich aber äh, meist etwas äh, in Sicherheit bringen, <lacht> weil das könnte dann äh, schmerzhaft werden.
1: Also das Feedback kommt dann und dann macht das aber auch Spaß, das zu ertragen. Ja, richtig. Also eher so ein Fordern, so ein bisschen Rebellieren. Ja. Es wäre ja auch langweilig, wenn man dann immer nur kuschen würde. Ne? Also man will ja doch mit miteinander was tun und das ist ja auch Teil der Reaktion. Ja, also ich gucke mal, welche Kings ich bei dir so finde. Fangen wir doch mal an. Ganz ganz klassisch. So, ich versuche dich da doch nochmal reinzudrücken. Seile.
2: Sind die interessant? Ja, aber da eher aus einer Kunstperspektive, Seile an sich, kann man halt meiner Meinung nach in diese zwei Bereiche packen. Einmal diese Funktionale und einmal die artistische Kunstabteilung. Und ich bin in beiden vertreten, weil ich grundsätzlich alles, was restriktiv ist, mag. Also es muss nicht schön aussehen, es muss nur dafür sorgen, dass du dich nicht bewegen kannst. Richtig. Und wenn es dann in den künstlerischen Aspekt geht, dann sollte es auch gerne gut aussehen. Äh, darf aber auch bei diversen Suspension Bondages äh, auch ruhig wehtun. Okay, das, das
1: hast du auch schon erlebt. Du bist schon geflogen an der Schnur.
2: Ja. Ja. Oh. Gerade Gra letzte Woche, ähm, die Anti-Gravity-Boots haben mir sehr gut gefallen.
1: Oh, was sind Anti-Gravity-Boots?
2: Quasi an den Füßen einfach umgedreht an der Decke hängen von relativ wenigen Lagen quasi gehalten werden und da war halt noch die die Veränderung bei, dass noch an den Handgelenken ähm, befestigt wurde und quasi dann ähm, über Kopf ein ähm, Jesuskreuz quasi war Okay,
1: wie lange hält man das aus?
2: Was? Kommt drauf an wie die Lagen gerade liegen ähm, ich glaube, das war irgendwas um 10, 15 Minuten. War so lange? Ja, das war dann an den Füßen, da lagen die Seile aber auch extrem gut. An den Händen war eher das Problem, ähm, weil die da halt immer über über diesen äh, über diesen Knöchel gerutscht sind und dann haben die halt den, den Nerv eingeklemmt. Und ähm, da waren es, glaube ich, ein oder anderthalb Minuten, die ich quasi mit den Händen dann noch äh, Gewicht getragen habe.
1: Ich muss ja jetzt zugeben, also, bald mein Kopf, das ist der tiefste Teil an meinem Körper ist, schießt mir das Blut in den Kopf und es fühlt sich einfach nur nach Druck an. Das, ich glaube, das ist für dich aber ganz anders.
2: Ich merke einen erhöhten Druck, ja, aber ich nehme den Druck eher als Entspannung wahr. Einen Zeitpunkt quasi abzuschalten, einfach alle Gedanken frei drehen zu lassen.
1: Ja, ich merke schon, also, BDSM ist für dich wirklich so, was für andere Leute Yoga ist. Ja. Da, da hängst du wortwörtlich einfach anders ab. <lacht> ja, richtig. Äh, magst du auch mit Seilen, also, also, also bist du da auch aktiv mit Seilen dabei und machst was? Oder ist das was, wo du auch sagst, das Passiv reicht
2: mir? Aktiv habe ich jetzt die vorgestern, glaube ich, ähm, bei zwei Personen weiter geübt. Macht mir auch sehr Spaß, einfach zu sehen, wie Leute dabei abschalten können. Leider habe ich hier viel zu wenig Möglichkeiten, vernünftig zu üben. Und äh, somit ist es dann eher passiv als aktiv. Ja gut, also ne,
1: ich, ich hatte mal ein, ein Vorgespräch mit jemandem, da hat mir die Person auch hinterher gesagt, ja, sie hat sich da gerade an den Stuhl gebunden, weil das entspannt sie einfach. ne Also so ein bisschen hier, ein bisschen ein die Füße da irgendwie um die Beine drumherum und so. Also das ist so, so, eine, so eine autosuggestive Entspannungshaltung dann einfach. ne Aber es ist nochmal was anderes, glaube ich, wenn man jemand anderem da einschnürt und da du das ja selber auch erfährst, weißt du ja auch, was du
2: bewirkst, ne? Ja, richtig.
1: Ja, aber leider auch zu wenig Gelegenheiten, das auszuprobieren. So, so, so Bondage-Stammtische oder so, das, das steht ja nochmal mal gerade einfach nicht äh, zur Debatte.
2: Ja, richtig. Und dann gibt es noch das Problem, dass uns kurz vor Corona ähm, der Ort vom Tütteltreff quasi äh, abgesagt wurde. Da gab es einen Besitzerwechsel und der alte Besitzer hat eigentlich versprochen äh, mit dem Neuen zusammen, dass wir da bleiben dürfen. Und dann wurde uns anscheinend doch ähm, der Ort gecancelt, weil wir zu wenig Verzehr hatten. Ja, das, das ist tatsächlich echt so ein Problem.
1: Das hatten wir hier in Hannover auch schon ein paar Mal. Äh, da, wo du den Stammtisch machen kannst, das sind dann irgendwie die Läden, die bald zu machen, weil die brauchen halt Publikum und die, die halt eh gut laufen. Klar, man betrinkt sich ja auch nicht auf so einem Stammtisch oder auf so einem Tüdeltreffen. Ne? Da trinkst du ja nicht deine... 5 sechs, sieben Bier über den Abend, sondern eher zwei Kaltgetränke. Das eine davon ist Cola und das andere ist vielleicht nochmal ein Alster oder eher ein Wasser. Das ist tatsächlich ein bisschen problematisch, aber ich hoffe ja, dass das grundsätzlich entspannter wird in Zukunft. Dass man einfach solche Läden einfach besser wieder kriegt, also dass es genug Platz für die Community gibt. Wie oft warst du auf Tütteltreffen? Ganz grob, zehn, er zehnmal, er fünfmal, also er zweimal. Eher weniger
2: als zehn. Müsste so um die drei, viermal gewesen sein. Dadurch, dass die Anfahrt äh, zu dem Standort halt ähm, ungefähr anderthalb Stunden betragen hatten. Ja,
1: wie ist das so? Als du das erste Mal da warst, auch da, du siehst dann Leute, die mit Seilen da was machen und man schaut ja auch erstmal nur zu. Ist das auch für dich so ein, so ein, boah, das will ich ge ge gewesen oder. Also was wenn man das so vor sich sieht, was was geht da in deinem Kopf so vor?
2: Das allererste Mal war ich eine halbe Stunde später da, da hatte sich ein Pärchen schon aufgewärmt, da war halt typische Rollenverteilung, Mann hat gefesselt, Frau äh, wurde gefesselt und dann stand ich halt erstmal 10 Minuten daneben, hat mir das angeguckt und nach 15 Minuten hat er sie dann halt ähm, in die Luft gebracht und und dann in so einer seitlichen Fliegeposition, dann, und dann stand ich daneben und hab einfach nur so gedacht, wow, das ist für mich mal so ein Ziel, das möchte ich mal erreichen. Und jetzt ist es jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, ist es möglich. Ha.
1: Also ich sehe dir einfach an, dass du dann, da geht dir das Herz auf und das, das entspannt dich total und da, das gibt dir da was. Und jetzt muss ich dann doch nochmal fragen, wo ist für dich BDSM überhaupt was Sexuelles?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es ganz auf die Situation drauf ankommt. Ich glaube, Machtgefälle an sich ist für mich ähm, relativ erregend und ähm, je nachdem, wie damit halt umgegangen wird, äh, wie das verstärkt wird, zum Beispiel durch Einschränkungen in der Beweglichkeit, durch Seile, durch äh, Manschetten oder so, dann halt noch ähm, wie der Schmerz quasi umgesetzt wird, wenn man nicht folgt. Das ist alles so ein, so ein dynamisches ähm, je nachdem, wie es gerade rübergebracht wird, kann es sehr erregend sein oder eben nicht.
1: Ja, aber was ist so? Was ist so? Was Was ist dir lieber? Also dieses Machtgefälle und dann gibt es Aufgaben, dann gibt es Dinge zu tun und es gibt Konsequenzen oder eher so diesen Bereich mit ja, Kuscheln, Sex, ein bisschen
2: rumschnüren und einfach eine nette, entspannte Zeit haben. Ich glaube, ich kann da keins wirklich vorziehen, weil ich beides einfach unheimlich entspannt finde.
1: Okay, also bei dir ist alles noch offen. Also du kannst in die... Da, da merke ich gerade, wie eingefahren ich geistig da teilweise schon bin. Ich versuche, dich hier in Schubladen reinzupacken und du sagst
2: einfach nur, der ganze Schrank passt schon. Ist egal wo. Da, das finde ich halt so toll. Einfach mal Leuten, die versuchen, in Schubladen zu stecken, einfach mal zu zeigen, nein, ich nehme einfach so, wie es kommt und ich mache das Beste draus und wenn es mir gefällt, alles super. Gerade das ist ja noch in der Vanilla-Welt noch geiler zu machen. Ich verstöre so gerne.
1: Ja, was, was machst du denn mit, also, wer, also du hast schon erzählt, du hast dich bei deinen Eltern geoutet, aber auch, auch bei Freunden und so, also inwieweit äh, verbreitest du die Kunde und sagst hier übrigens das mache ich, so bin ich drauf und jetzt kommt man damit klar, also Vanilla-Erschrecker.
2: Je nachdem, äh, wie Lange ich die Personen kenne und wie ich die Personen einschätze, rücke ich relativ schnell äh, damit raus und frage halt, äh, dadurch, dass ich halt häufig ein Halsband trage, auch im, im öffentlichen Raum, äh, ist es halt so, dass die Leute dann auch selbstständig fragen und dann ist halt so eine der ersten Fragen, äh, willst du es wirklich wissen und wenn ja, äh, stell keine Fragen, auf die du keine Antwort haben willst. Und da erschrecken die meisten Leute sich doch schon ganz schön, auf was für Fragen ich antworte. <lacht> okay, was fragen die denn? Ah, ähm, Lässt du dich
1: auch auspeitschen?
2: Ja, sowas. Aber das ist dann so eher so vom seichten Ende, sondern eher sowas wie, äh, wie jetzt? Und und wann hast du das letzte Mal einen runtergeholt, zum Beispiel? Die ja, <lacht> Frage halt, wäre ich nicht gekommen. <lacht> nee, das ist halt so, so vanilla sich dann. Und dann geht es halt weiter so, ja, aber machst du dann auch, bitte hier den Kink einfügen. Ich bin dem grundsätzlich nicht abgeneigt, wenn sowas ganz ausgefallen ist, so ein Tentakel oder so, wo was nicht ganz so weit verbreitet ist, will ich meinen. Ja, da, da sind halt dann auch so Sachen bei, wie, zeig mal, was du sonst so schon gemacht hast. Und dann zeige ich halt ein Suspension Bondage, dann zeige ich halt mal den Hintern nach einer richtig schönen Spanking Session und dann sind sie erstmal ruhig.
1: Ja, also ich glaube, die sind, Menschen sind dann auf zweierlei Arten schockiert. Erstens, dass du so frei darüber redest und dann noch die Bilder dazu. Ja. Und dass sie vor so einem Menschen stehen. Und ich glaube, dir macht das einen typischen Spaß. Ja, oh, das Grinsen wird gerade immer breiter. <lacht> oh ja. Also du bist da echt stolz auf deine Identität, auf das, was du tust. Und ähm, selbst wenn die Menschen erschrecken, sind sie dann dir gegenüber negativ eingestellt oder hast du da echt so, eine, so ein super tolerantes
2: Umfeld? Es kommt auf die Person drauf an. Ähm, aber ich habe bisher zum Großteil die positiven und offenen Erfahrungen gemacht. Wenn es negativ war, hatte ich halt den Vorteil, dass ich einfach auf einer sachlichen Ebene das sehr gut rüberbringen kann. Und danach waren die halt erstmal so überladen, dass sie dann gesagt haben, ja, ja, ist gut. Und dann... Ähm, ist daraus halt keine Aggression oder so entstanden. Okay, also ist pervers, breicht dann. ne? Und dann
1: die Details, wir mal gar nicht so genau wissen. Ähm, wem gegenüber würdest du dich denn nicht outen wollen?
2: Äh, jetzt würde ich, weil im, im August meine neue Ausbildung beginnt, beziehungsweise duales Studium, ähm, da werde ich definitiv vorsichtiger sein, weil das eine deutlich äh, dauerhaftere Station sein wird, als jetzt die Schule. Ja, Ach so, also auch in der Schule, gehst du da auch offen mit um? Ja, ich habe unsere Klasse, der Informatikerklasse, so den Ruf äh, noch verstärkt, die haben sie nicht mehr alle auf dem Zaun. <lacht> gerade der da. Und das Coole ist, der da ist gerade Schulsprecher. Ich gratuliere. sehr. Ja, aber
1: das ist ja schön, wie gut das funktioniert, dass das möglich ist heutzutage. Ich sag mal, vor 20, 30 Jahren... Bin ich mir nicht sicher, ob das gegangen wäre. Das ist schon großartig, und dass man natürlich, klar, wenn man da was Neues, einen neuen Lebensabschnitt anfängt, dass man dann erstmal guckt. Und man muss es ja auch nicht jedem auf die Nase binden. Ne? Ja, richtig. Also ganz ehrlich, da muss man erstmal ein bisschen austarieren und dann eben schauen, inwieweit da auch die anderen drauf sind, wo die Grenzen sind und dann zeigt sich das ja. Okay, aber auch so in der Familie gibt es da Teile, wo du sagst, oh nee, also da, das muss ich jetzt nicht oder na, es kann ja auch Menschen geben, die, dann, die man damit nicht verstören möchte. Also ich denke da immer an die Großeltern zum Beispiel.
2: Jetzt gerade ist äh, die eine Seite äh, meiner Familie äh, leider dahingeschieden. Äh, Oma vor zwei Jahren, äh, Opa jetzt letzten Monat. Äh, denen habe ich es nicht gesagt, weil die noch konservativer waren, aber der anderen Hälfte, also andere Oma und Opa, die wissen zumindest vom Pansexuellen und ich habe es nicht explizit gesagt, dass ich PDS-Mler bin, aber ich glaube, dass sie es, äh, dass sie eins und eins zusammenzählen können. Und gerade wenn ich dann mit irgendwem in der Küche stehe, ein Halsband anhab und die Person mir in den Nacken greift, dann ist, ähm, ja. Okay, also so offensiv bist du dann doch, okay? Ja. Also ich finde das
1: gerade total spannend, weil... Ähm, ich habe hab ja auch hier äh, Menschen in äh, der Kunst der Unvernunft, die dann einfach lange mit sich gehadert und gerungen haben und teilweise auch ganz junge Menschen, die überhaupt nicht wissen, was auf sie zukommt, wenn sie sich irgendwie outen, die also so ein Versteckspiel treiben müssen und ich finde es immer schön, wenn, ja, wenn Eltern, wenn er Familie zeigt, nee, das, das passt schon so, ne? also wenn sich das so weiterentwickelt und das immer mehr wird, umso schöner, ne? Ich springe jetzt noch mal ein bisschen so, so, zu, zu besonderen Erlebnissen. Pizzatisch. Das ist jetzt ein Wechsel. ne? Das, das habe ich mir extra ein bisschen aufgehoben. Du hast mir davon erzählt dachte ich mir, aha, alles klar, so, so frisch dabei, aber das schon gemacht. Hervorragend. Ähm, ja, was, was hast du mit einem Pizzatisch zu tun?
2: Was ich damit zu tun hatte, ich war der Pizzatisch. Das war auch, ja, doch müsste... Vorletzte Woche gewesen sein, ja. Da war halt, ähm, die, die Ansage von Dan, ähm, du, ähm, wir essen heute Abend von dir. <lacht> das ist super. Wir essen von dir. Das, das, aber kein, also ich hätte jetzt an Kannibalismus gedacht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war das erstmal so ein leicht verwirrtes, äh, wie jetzt? Und dann ähm, haben wir halt den Tag über noch ein bisschen gespielt und dann wurde mir halt irgendwann so eine Isolationsmaske übergezogen, ähm, ich habe kaum noch was gehört, habe nichts mehr gesehen und hatte einen Gag drin und wurde dann halt auf den Käfig gebunden mit der Brust nach oben. Und dann kam halt der, der Spruch, ja wir haben noch wen eingeladen und in dem Moment klingelte es dann. Ui, okay. den Pizzaboten. Ja, ja richtig, nur dass ähm, dass ich halt nicht wusste, welche Person es war und vorher war halt schon ähm, abgesprochen bzw. der Konsens eingeholt, dass ich noch von anderen Personen bespielt werden darf, ähm, die ich nicht kenne. Halt unter ähm, Weitergabe der Limits und allem und ich wusste halt nicht, wer es ist. Okay, also Moment, das heißt das Gespräch war... Ähm, ähm
1: Hast du was dagegen, wenn da noch jemand dazu kommt? Wir sagen dann Bescheid, wie und wie
2: du drauf bist, und dann,
1: dann ist das okay für dich. Und dann hast du gesagt ja.
2: Ähm, wir haben vorher, bevor ich nach Berlin gekommen bin, eine halbe Woche oder so drüber geschrieben und dann war halt erstmal so die Frage: Ja, ähm, könntest du dir denn vorstellen, dass irgendeine Person, die du nicht kennst, mit dir spielt? Ja, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, ja, und ähm, das wäre dann jetzt ja nicht nur so eine Fantasie, sondern das würden wir wirklich versuchen dann umzusetzen. Wie sieht das denn dann aus mit den Limits? Würden die sich dann verschieben? Und dann sollte ich halt eine neue Limitliste quasi fertig machen, wo halt für unbekannte Personen die Limits neu definiert sind. Was, was war da so drauf? Ähm, das war so ein, so ein Vordruck. Ich kann ja... Ein Vordruck. Sehr gut. Ja. Jetzt habe ich die Liste auch gefunden. Ähm, da war dann unter anderem... Dann die Frage nach ähm, Fesselungsarten, wo dann sich bei mir die Suspension als No-Go hingestellt hat, weil ich halt die Person nicht einschätzen kann, wie erfahren die ist und so. Unter anderem ist auch Mumifizierung noch auf der No-Go-Liste ge gelandet. weil das magst, ich auch Das
1: magst du prinzipiell, aber, aber eben nicht mit genau. Unbekannten.
2: das ist richtig, weil ich halt die Person wirklich einschätzen muss und auch wirklich total vertrauen können muss, ja, und dann sind halt noch extremere Schlagwerkzeuge wie so eine Stahlgärte oder äh, Singletails rausgefallen, wieder aus dem gleichen Grund, weil ich nicht weiß, wie erfahren die Person damit ist und ich nicht weiß, äh, wie, wie sehr ich der Person vertrauen kann.
1: Ja, das finde ich aber gut, wenn dann wirklich drauf geachtet wird, einen Konsens herzustellen. Du hast natürlich, ich glaube, aufgeregt ist man, oh Gott, da wird jemand mit Absolut. mir spielen, den ich nicht kenne. Du kannst ja trotzdem Nein sagen, ne? also also, ich glaube, so, so, so viel, ähm, so streng ist es da nicht, dass du dich dann damit auf Gedeih Verderb auseinandersetzen musst. Ich springe jetzt nochmal zurück. Du hängst also auf dem Käfig ähm, drauf gefesselt, es klingelt an der Tür, du siehst nichts, du hörst wenig. Also, ich stelle mir jetzt ganz flapsig vor, okay, dann kam dann heiße Pizza, dann wurde es halt heiß und fettig, dann wurde gegessen. <lacht> Ja, mit dem Messer. Was ist was äh, passiert? Die Gabel
2: fehlte nur. <lacht> ähm, Ey, ehrlich jetzt? Ja, mir wurde halt die komplette Pizza auf die Brust gelegt. Ähm, unten am unteren Bauch wurden halt die Pizzabrötchen hingelegt, dann kam halt die Soße noch auf die Pizza, die lief dann noch schön runter. Und dann wurde halt mit dem Messer angefangen, die Pizza zu zerschneiden. Auf dir. Auf mir. Oh,
1: was hast du denn da gedacht?
2: Oh geil, welche Pizza ist das? <lacht> ja der wird
1: mit einem Messer auf dir rumgeschnitten tatsächlich. Also da braucht man ja wirklich eine Menge
2: Vertrauen und dann auch die Ruhe da nicht irgendwie in Panik zu geraten. Ja, ich habe halt am Anfang gemerkt, dass das Messer relativ stumpf war und dann kam nach zwei Schnitten die Ansage, oh das dauert mir zu lange, ich hole jetzt ein schärferes Messer. Und... Ja, dadurch, dass ich halt die, die Hand quasi noch an der Schulter gemerkt habe, wusste ich, wer geschnitten hat. Und ich wusste halt, dass es Dan ist. Somit war dann halt das Vertrauen auch definitiv gegeben. Der Gast äh, saß halt zwischen meinen Beinen. Also ich hatte die, die Beine im 90-Grad-Winkel abgekippt auf dem Käfig, die Arme äh, quasi in überstreckt. Oder wie heißt das? Ja,
1: so nach unten dann weggestreckt irgendwie, ne? Ja, richtig. Also es hört sich alles sehr unbequem an, weil so ein
2: Käfig, der hat ja dann auch diese Maschen, also dieses Gitter und da hängt man dann auch irgendwie drauf. und in, Nee, obendrauf war so ein, so ein Kunstlederpolster quasi.
1: Ja, irgendwas, was man abwaschen kann.
2: <lacht> richtig. Ja, und dann ähm, wurde halt weitergeschnitten und ich habe es auch in der Haut gemerkt, habe auch gemerkt, dass es anfängt zu brennen. Somit wusste ich auch, dass in die Haut geschnitten wurde. Ähm, da wurde ich dann etwas unruhiger. Konnte mich aber ähm, nach dem Gedanken, dass ich es jederzeit hätte abbrechen können, wieder ruhiger. Ja, dann wurde mir halt der, der Knebel zwischendurch rausgenommen und einfach mal so ein Stück Pizza nachgeschoben. Ich wollte gerade fragen, ob du überhaupt was abbekommen hast.
1: Ja. Das hilft dann ja auch. Essen hilft ja immer,
2: ne? Das ist. Nee, in dem Fall hatte ich gar keinen Hunger. Also ich habe anderthalb Stücke, glaube ich, gegessen und ich war pappensatt. Hm,
1: dann hat der Körper auch anderes zu tun, als irgendwas zu verdauen.
2: Ne? Ja, das war äh, so mein Gedanke dahinter. Und dann hing das eine Pizzastück noch so schräg in, in, in dieser Zufuhr und dann habe ich es nicht reinbekommen. <lacht> Ach, das war toll.
1: <lacht> ähm, Was war denn mit der Person, die du nicht kanntest? Die, die war dann, die saß dann da zwischen deinen Beinen und hat geredet oder also,
2: wie war die Person, wie hat die interagiert, kanntest du die vielleicht, hast du die noch nicht erkannt ich, ich kannte die Person in, in dem Fall schon, aber ich konnte sie halt nicht erkennen und somit konnte es jeder sein. Und dann ähm, habe ich halt zwischendurch sechs Hände auf mir gemerkt, damit wusste ich halt, ähm, dass es jetzt eine Person wirklich mehr war, die ich nicht kannte. Problem dabei war halt, die Person hatte Handschuhe an. Ich konnte an der Hand nicht erkennen, wer es war und dann ging es irgendwann ähm, mit der Soße halt so in Anführungszeichen schief, dass mir das dann im Schritt runtergelaufen ist und dann hat die Person das abgelegt und anhand der Zunge konnte ich erkennen, wer es ist. Nein. Doch. Okay. Ah. Entschuldigung, der muss jetzt… Ähm. Dann äh, wurde halt noch der, der Nachtisch in der Mikrowelle aufgewärmt, ach in der Mikrowelle im Ofen, es war so Mousse au Chocolat, das Zeug war nochmal richtig heiß und danach wurde ich halt äh, einmal kurz abgeputzt, wurde dann äh, da runtergenommen, trotzdem noch mit der Isolationshaube auf und dann kam halt äh, von Joe die Ansage, ja an sich müssen wir das aber noch desinfizieren. Und irgendwer, wir haben hier noch Handdesinfektionsmittel. Oh, und dann drauf und dann brennt das auch noch und
1: ui. Das Zeug hat richtig schön gebrannt. Also, ich hätte dich das jetzt nicht erzählen lassen, wenn ich nicht, also im Vorgespräch hast du ja schon so, ein, also so eine Begeisterung ausgestrahlt. Das ist natürlich was, du hast die Situation. Ja, theoretisch hast du sie unter Kontrolle, aber da passieren ganz viele Sachen. Fremde Person. da wird mit Messern romantiert, es ist heiß, es läuft irgendwas an dir runter, du musst auch noch essen dabei. Ähm, das ist ja ganz viel und dann bist du auch noch da so so Geist, also, so ja wegesoliert. Das sind ja ganz viele Dinge auf einmal. Wie, wie waren das hier? danach? Also Maske irgendwann runter? Also ich hätte mich jetzt äh, tatsächlich irgendwie
2: in die Ecke gesetzt und erstmal gechillt. Ja, nach nach dem Desinfizieren äh, wurde ich halt duschen geschickt und die Tür ist dabei aufgeblieben und dann kam halt Dan immer zwischendurch durch die Tür gucken. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Dan. Ja, ich habe eine Vermutung, wer es ist. <lacht> so, wer denn? Ja, even. Im Moment für den für, für die Zuhörer, mir ist gerade genau der des Kindes runtergefallen. Wie bist du denn jetzt da drauf gekommen? Ja, ich hab's an der Zunge gemerkt. <lacht> <lacht> ganz hat geguckt, even dann halt dazu geholt und <lacht> dann war es halt ein Gespräch während des Duschens. Ich glaube, ich habe zehn Minuten geduscht oder so und war einfach immer um, um, um den Moment quasi, wie hast du es an der Zunge erkannt? War da vielleicht irgendein Piercing oder mm -mm. besonders also ich
1: wüsste jetzt auch an Zungen jetzt keine großen Besonderheiten, an denen man uns erkennen kann, außer vielleicht, dass sie, dass man besonders kunstfertig ist, aber... Hm?
2: Es war einfach die, die Art, wie geleckt wurde. Es war ohne Piercing, ohne irgendwelche Besonderheiten sonst. Es war einfach so ein, so ein Moment, an den ich mich sehr gut erinnern konnte. Ja, und äh, danach war eigentlich der gesamte Abend nur noch kuscheln. Aber wirklich mehr hätte ich wahrscheinlich auch nicht geschafft.
1: Ja, dieses, dieses Auffangen und dann runterkommen und das erstmal verarbeiten, ne? das ist, ja, ohne, ohne kommst du ja überhaupt nicht aus. Ne? Ja, ah. Finde ich spannend, weil ich glaube, dieser, 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 ja, ich es jetzt auch mal Spaßaspekt, also es ist schon irgendwo grenzwertig auf mehreren Ebenen, aber ich glaube, es hatten alle ganz viel Spaß dabei. Und ähm, ja, das Grinsen ist wieder da, liebes Publikum, <lacht> irgendwann muss ich hier mal zu YouTube wechseln und das mit Video machen. Das ist ja, da fehlt gerade ganz viel Information für euch. Ja, das kann man ja kaum noch steigern, Mensch. Jetzt kann man dich eigentlich nur noch auf Party und dann kann man da eine Auktion machen und kann dich versteigern. Das könnte ich mir noch vorstellen. Ja, ich überlege gerade. Also Du bist ja schon auf einem sehr hohen Niveau.
2: Wo, was kann denn da noch jetzt kommen? Was da noch kommen konnte, wurde sogar schon durchgeführt. <lacht> auch in der gleichen Woche noch. Oh. Und zwar habe ich eine Nadelphobie.
1: Willkommen im Club habe ich auch. Ja, also ich mag Nadeln total gerne, aber
2: nicht an mir. <lacht> ja, äh, nee. Ähm, auf jeden Fall war das halt so, dass ich, äh, dass wir vorher abgesprochen haben, dass es quasi für die Person keine Limits mehr gibt und ich das Safe-Word aber jederzeit benutzen kann. Dann war es halt so, dass ich in einen Bonnage-Sack gesteckt wurde, wo halt die Möglichkeit ist, ähm, an, am Oberkörper wieder den, den... Reißverschluss quasi aufzumachen, ohne dass man da rauskommt. Und dann wurden mir halt äh, drei oder vier Nadeln äh, durch die Haut gepiekst, ähm, wo mein Körper dann in einen Modus gegangen ist, der äh, laut Erzählungen mit einem LSD-Trip zu vergleichen ist. Ich habe halt einfach nur noch einen einen Film quasi gesehen, und der, der war halt so ein Regenbogen, der ist dann so durch die Welt getanzt, dann wurde auf einmal alles drumherum schwarz. Dann kam das Cover von, ich weiß immer noch nicht, wie das Album heißt, wo dieses eine Prisma ist, das weißes auf das weißes Licht auf dieses komplette Spektrum aufteilt. Also du bist der Sache völlig entrückt, ne? Also wie so ein, wie so ein, so ein,
1: so ein Panikmodus, wenn man in einer wirklich Notsituation ist, ne? Ja, Wahrscheinlich richtig. auch Schweißausbrüche
2: und Nee, das nicht. Aber ich war halt, wie du schon gesagt hast, komplett entrückt, was aber im Nachhinein echt Hammer war.
1: Ja, das ist ja das Gemeine, ne? wenn es dann hinterher das Gefühl, also würdest du es wieder mit dir machen, das mit den Nadeln?
2: Ja, aber da müssen, müssen Fotos gemacht werden, ich muss ja ein Beweis <lacht> haben. <lacht> ah, okay, also die brauchst du. Ja, da, ja, sonst könnte es ja sein, dass da äh, irgendwie mit dem Messer kurz in die Haut gepiekst wurde oder so, aber so, so weiß ich halt nicht, waren es jetzt wirklich Nadeln oder wollten die mich nur verarschen?
1: Muss mal, bevor ich das hier unterschlage heute und völlig vergesse, es gibt bestimmt ein Ding der Woche.
2: Ja, ähm. Ähm. <lacht> 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 ja.
1: Äh, wo habe ich hier? Okay, also ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast. Und... Du zeigst es jetzt einfach mal. Ich würde es ja gerne in die Hand nehmen, aber das geht ja nicht. Okay, ist es irgendwas Schwarzes? Nein. Ach, eine, ich sehe eine Gasmaske und zwar so eine, ja, ein älteres Modell. Korrekt. Mit, also mit Scheiben auch, also so eine, so eine Vollkopfmaske und vorne dem großen Schraubanschluss für den Filter. Ui. Ja, richtig. Das Ding sieht aber martialisch aus.
2: Ja, das macht es ja so toll. <lacht> Ich bin so ein, so ein leichter Creep-Fanatiker, würde ich sagen. Je gruseliger, desto besser. Und gerade bei Gasmasken, das ist schon so ein Ding, wo ich so sage, ja. Okay, und wo, wo, wo hast du das Ding denn her überhaupt? Von Ebay. Das war eine Dachbodenräumung. <lacht> okay. Ähm, man könnte sogar noch einen Namen <lacht> entziffern. <lacht> mit wem die mal gehört hat, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Ja, kommt original ähm, vom Zweiten Weltkrieg, ähm, hat auch diesen typischen schönen Gasmaskengeruch. Wonach riechen die? Ja, es ist eine Art Gummi, aber ich würde es nicht mit, mit irgendwie normalem Gummi so sehen, sondern da, ach, weiß ich nicht, das ist so ein, na, so ein leicht eigener Geruch.
1: Also noch so Restgiftstoffe.
2: Das hoffe ich nicht.
1: Okay, also, ja, möglich. Also sie hatte wirklich, ne die Augen, die sind hinter, hinter Gläsern Sie ist auch so wie diesen Riemen, dass die wirklich eng anliegt. Und ähm, jetzt ein Filter ist da nicht dran. Ähm, die trägst du jetzt aber nicht einfach nur zum Spaß.
2: Äh, nein, die wird dann meistens in der Session getragen. Und ja, einen Filter habe ich auch noch. Äh, ist sogar noch einer der guten mit Asbest. Oh, super. <lacht> <lacht> okay, äh, wor worum geht es dabei für dich? Ist das... Also
1: klar, das Gefühl, das Ding sitzt am Kopf, um den Kopf, aber das hat natürlich auch, glaube ich,
2: ganz viel mit Atemkontrolle zu tun. Ja, das ist es zum, zum Großteil. Einfach wie leicht man damit den Atem kontrollieren kann und äh, wie leicht man da ohne Sauerstoff versorgt ist. Ja, also da ist ja auch ein
1: Ventil drin, das heißt man hält einfach die Hand dann unten auf die Öffnung und dann kannst du noch ausatmen, aber nicht mehr ein. Ne? Das ist richtig gemein und ja, genau das ist es. Okay, es ist aber also, also es gibt ja einmal diese, diese Atemkontrolle, dass die Hand an den Hals geht. Liebes Publikum, bitte nicht nachmachen ohne ein bisschen ordentliche Expertise. Ihr könnt da viel kaputt machen, aber es gibt da gute Möglichkeiten, ähm, wo dann ja eher die, die, die Sauerstoffversorgung zum Hirn weggeht. Da wird man sehr schnell sehr ohnmächtig, ähm, aber äh, so eine Gasmaske ist ja, das ist so wie die Hand vor dem Mund, nur richtig böse. Ähm, da ist ja, das das tut ja in der Lunge weh. Man hat ja diesen Atemreflex. Das ist ja Panik. Äh,
2: ja, ich bin Taucher Ach. und ähm, habe auch äh, lange überlegt, Richtung Rettungstauchen bzw. Apnoe zu gehen. Und das Schöne ist, man, man kann aus dem Körper eine ganze Menge rausholen. Und ich glaube, mein Rekord lag bei irgendwas um zwei Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist dann... Sehr schön zu sehen, ich habe jetzt mit einem Bestandteil des Rudels die Maske genutzt und die Person hat zwischendurch dann mal nach Schwachstellen in der Maske geguckt, weil, weil sie sich gewundert hat, wo geht da jetzt gerade die Luft rein? Ja, also zwei
1: Minuten, also da würde ich aber auch Panik kriegen. Panikkrise so erstmal überlegen, was
2: ist denn da nicht in Ordnung, ne? Genau, was ist da jetzt gerade kaputt? Ähm, nee, aber das ist dann, wenn dieser, dieser Atemreflex überwunden ist, hat man noch so ungefähr 30, 40 Sekunden, wo man nicht atmen muss, aber die haben halt so eine, so eine sehr schöne Reaktion auf den Körper.
1: Okay, also da gehen wahrscheinlich sämtliche Alarmglocken im Körper los und dann, aber wenn die Luft wieder da ist, wahrscheinlich kommen auch alle Endorphine hoch.
2: Mh. Jein, also die 30 Sekunden kannst du mit mh, verminderten körperlichen Reflexen quasi rauslassen. Was du halt nur hast, ist, dass der Brustkorb diese, diese Atembewegung versucht. Ja. Und sobald man diese Schwelle überschritten hat, dann wird's, äh, dann wandelt es sich halt in Panik. Und ähm, bis dahin ist es halt sehr schön zu spielen.
1: Okay, also ich, ich haue jetzt mal hier alle Sicherheitshinweise raus. Also liebes Publikum. Richtig. Tino ist Taucher, das heißt, du hast dir wurde, wurde das beigebracht, dir wurde gezeigt, was für Reflexe du hast und wie du damit umgehen kannst, dass das eben auch Richtig. auf irgendeine Art
2: und Weise halbwegs sicher ist. Und mir wurden auch sämtliche Sicherheitsprotokolle äh, beigebracht äh, für den Fall, dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ähm, aber jetzt ist ja dein Gegenüber, also wer da die Maske zuhält... Um,
1: der kann das, weiß das ja alles nicht. Also du bist der Experte. Ich, uh,
2: ich briefe die Person. Okay, vorher. Was, also, hm,
1: ich mag jetzt gar nicht so viel Anleitung geben, aber was ist so das Zeichen, wo man dann sagen sollte, okay, jetzt ist aber gut? Der späteste Moment. Ähm, also für Laien, ne? Also wenn du so ein Laien hast, also nicht dich als Taucher, sondern sagen wir mal so, ich mache das mit dem Podcast so wie. Der späteste
2: Moment, wo ich einem mit einer ungeübten Person, wo, worauf ich achten sollte. Wenn man das weiße in den Augen sieht, sobald die Augen aufgerissen werden, ist definitiv Schluss für nicht trainierte Personen. Also das ist ja das ist ja tatsächlich ein Zeichen, auf das man
1: achten kann. Also dabei bitte nicht irgendwie Augenbände benutzen, das klappt nicht. Richtig. Also was passiert mit dir währenddessen und danach vor allem?
2: Währenddessen kann ich deutlich besser in meinen Körper reinfühlen. Es ist einfach geistig, der, der, der Moment, dass ich mich komplett auf den Menschen verlassen kann und die, die Liebe quasi, die die andere Person mir quasi damit gibt, dadurch, dass ich halt nicht atmen kann. Ich weiß nicht, wie, wie ich es vernünftig umschreiben kann.
1: Ich glaube, du spürst Kontrolle, und zwar über deinen Körper, ich meine über deinen Atem. Ne? Ja. Und ähm, das heißt, du musst vertrauen, du hast ja gar keine andere Wahl, und ich glaube, es ist dann auch ab
2: einem gewissen Punkt relativ schwierig, da noch irgendein Safe-Word rauszuhauen. Ja, gerade wenn man eine solche Gasmaske benutzt, wo man noch ausatmen kann, aber nicht mehr ein, ähm, da sind safe schwierig, aber ähm, wie gesagt, da, wenn man die Person vorher richtig brieft, dann merken die das auch, beziehungsweise kann man andere Methoden nutzen, um safe, um quasi das Safeway zu vermitteln, zum Beispiel durch ähm, drei Tabs mit der Hand oder irgendwelchen Gegenständen, die man fallen lässt. Äh, ich glaube, da wissen viele, welche Sicherheitsmethoden noch möglich sind.
1: Ja, ich glaube bei sowas, da kommt es dann auch einfach darauf an, dass man nicht in ein Protokoll verfällt mit, da muss aber das safe Word kommen oder da muss dies, da ist auch einfach, wenn ein wildes Kopfgeschüttel kommt und einfach so Panikreaktionen, die Richtig. für gewöhnlich nicht kommen, dann ist einfach der Moment. Aber dann ist dann, ja, dann wird die, wird die Maske, dann geht die Hand von der Maske weg und dann kommt die Luft. ja. Ein, ja, ja, einmal tief einatmen oder ist es eher so ein, so ein, so ein, so ein, also so, so, so ein, so also, ein, ja, also ist das kontrolliert in irgendeiner Form oder ist das dann wirklich, dann bist du einfach nur
2: noch ein Wesen, was irgendwie
1: nach Luft schnappt?
2: Das kommt ganz stark auf die, die Länge der Reduktion an. Wenn es sehr weit getrieben wurde, ist es so, dass es nur noch ein ist ohne irgendeine Kontrolle und das ist dann auch das, was nochmal ein bisschen mehr den Kick gibt, dass man quasi weiß, dass man sich selber nicht mehr kontrollieren kann. Wenn es vor diesem Punkt ist, ist es bei mir ein kontrolliertes Atmen, einfach um wieder möglichst schnell ähm, den Körper komplett mit Sauerstoff zu versorgen. Und dann kommt halt wirklich dieses Adrenalin, das, das komplett durchschießt und einfach, ja, ich würde ihn den Moment sagen, Heimacht. macht.
1: Jetzt denke ich ja mal ein Stück weiter. Ähm, Orgasmus in Kombination mit Maske und man kriegt keine Luft währenddessen. Geht das? Hast Auspro schon ausprobiert? Mhm. Geht sehr gut. Das heißt, es ist dann ein, 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 ein Ausatmen im passenden Moment und ja oh Gott das stelle ich mir tatsächlich ein bisschen panisch vor weil nach dem Orgasmus sagt der Körper ja so jetzt merke ich Schmerz wieder richtig und jetzt ist ja alles was an was mich heim macht ist jetzt weg
2: kannst du da was beschreiben Ich glaube das ist äh, sehr schwierig zu beschreiben weil gerade dieses äh, diese moment nach dem Orgasmus sich immer noch nicht kontrollieren zu können sich quasi bewusst werden dass äh, die Person einen immer noch in der Hand hat und entscheiden kann, wann man wieder atmen darf. Das ist schon ein beeindruckendes Gefühl.
1: Okay, also offenbar, man muss es, man kann es nicht erklären, man muss es ja probieren auf irgendeine Art und Weise. Hm. Ich versuche mich da so ein bisschen, dich reinzuversetzen und ich gebe ganz ehrlich zu, es gelingt mir kein Stück weit. Ja, also, <lacht> ich habe keine Chance. Ja, du, du hast diese eine Maske, es gibt ja jetzt, ich kenne jetzt noch die ganzen Fetischbilder, ne? da hängt dann noch ein Schlauch dran, der irgendwo, was weiß ich, ne, irgendwo hingeführt wird oder sowas, aber ich glaube, du brauchst das gar nicht so viel so viel drumrum, sondern ich glaube, das ist so, so ein inniger Moment auch, man muss ja auch nicht jedes Mal dann bis zum Ende gehen, da reicht es ja auch schon manchmal einfach mal die Hand draufzulegen, zehn Sekunden und dann wieder und man redet vielleicht noch, also das kann ja ein ganz inniger, intimer Moment sein.
2: Ja, richtig. Einfach ähm, sich bewusst zu werden, wie, wie sehr man quasi der anderen Person ausgeliefert ist, wie sehr man mh, die Person liebt, beziehungsweise die Person zurückliebt, das ist,
1: äh, ja. Das war jetzt ein bisschen ein, ein, etwas, ein etwas triggeriges Thema. Ne? Also ich weiß, es gibt den einen anderen Menschen im Publikum, der sagt,
2: oh, schwieriges
1: Thema, Nein, das, das muss auch einfach mal erzählt werden, weil äh, da laviert man sonst so ein bisschen drumrum. Ne? Ich, ich finde das mutig zu sagen, ich möchte das im BDSM-Kontext erleben und ausleben. Und du kannst es offenbar unfassbar genießen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist ja echt voll der Adrenalin-Junkie. Und wenn nichts mehr geht, dann muss halt Mumble ran und legt sich in die Ecke. <lacht>
2: hm, ähm. Das Adrenalin-Junkie würde ich vermutlich teils unterschreiben, aber auch nur im kontrollierten Rahmen. Also sobald es dann in die, in Anführungszeichen, reale Welt geht, ähm, werde ich deutlich vorsichtiger.
1: Ja, aber das ist dann, glaube ich, auch einfach der, der Aspekt in deinem Leben, wo du sagen kannst, okay, hier kann ich mal auch meine Grenzen suchen und auch finden. Ne? Ja, richtig. Ich mag jetzt noch mal so ein bisschen gucken, so dieses ganze Konstrukt mit Beziehung, Spielpartner, DS und was man nicht alles machen kann. Wo sagst du das? Ist das so, wie es jetzt ist, perfekt für dich oder sagst du, Mensch, ich habe da so eine Vorstellung, wo ich gerne hin mag?
2: Grundsätzlich bin ich eine Person, die glaubt, dass es keinen Perfekt gibt.
1: Pessimist. <lacht>
2: Ja. Muss nur perfekt,
1: so wie ich definiere, muss einfach das Niveau von perfekt so weit senken, bis es erreichbar ist. Und dann ist es okay. <lacht> Ach so,
2: Niveau-Limbo.
1: Das spiele ich auch ja, sehr, sehr gerne. Gut. <lacht> Wo sagst du, oh Mensch, das ist so, das kann ich mir vorstellen, ich mache dann mein Studium da fertig und fange irgendwann einen Job an und so. Das, das ist so der, so, der King, das möchte ich so haben. Also, ich weiß das ist eine ganz gemeine Frage zu sagen, okay, sag mal in zehn Jahren, was für eine Art bdsm bist du dann und wie lebst du dann? Vielleicht ist das so ein bisschen äh, der Hintergrund meiner Frage, was so deine ja, Vision vielleicht ist, wenn es die denn gibt.
2: Grundsätzlich würde ich mich sehr freuen, wenn ich... Ähm eine derartige Beziehung wie die zu meinem aktuellen Dom und zur aktuellen Kinky Family quasi aufbauen kann und zwar hier in der Nähe. Am liebsten wäre es mir natürlich wenn die Kinky Family äh, in Reichweite zieht das wäre natürlich Optimum aber sonst, ich glaube das ist doch schon äh, ziemlich nah an dem was so maximal in der Fantasie möglich ist
1: Okay, also eigentlich sind es nur noch die, die, die Kilometer dazwischen, die stören. Mhm. Ähm, und die Zeit. Wie sind denn deine Spielpartner und dein Dom, wie, wie sind die denn so örtlich verteilt? Also ist es wirklich, also, ja, was war das, Berlin und
2: Münster? Hm? Ja.
1: Okay, also du fährst eigentlich mal durch die Gegend. Was,
2: was machst du denn in der Zwischenzeit, wenn man sich nicht sehen kann? Wir haben jeden Montag ein ähm, Zoom-Meeting, wo wir quasi zusammen essen. Und wo man sich dann einfach unterhalten kann und sonst haben wir auch eine Telegram-Gruppe und wir schreiben auch untereinander äh, privat über alle möglichen Themen. Ich fange jetzt ähm, mit Chase an, ein Programmierprojekt äh, umzusetzen. Da haben wir uns beide äh, das Ziel gesetzt, eine, äh, eine BDSM-Bibel quasi zu bauen im App-Format. Ähm, ja. Oh, sehr cool. Ja, hoffentlich wird das was. Wir benutzen nämlich äh, Dart als Programmiersprache. Und die habe ich noch nie genutzt. Es wird jetzt gerade ein bisschen zu nerdig. Also, scheiße. Also, Nerd also,
1: ja, also, also wir beide können darüber sprechen, kein Problem. Warum ja ausgerechnet Dart um Himmels willen?
2: Weil Flutter von Google ist und die Person gesagt hat, äh, die Lehrer, mit denen er sich darüber unterhalten haben, äh, hat äh, schwärmen davon und wie toll das denn ist, und ja, wo waren wir stecken? Geblieben?
1: Äh, bei Zukunft war aber so ein bisschen, also so dieses, so ein klassisches Konstrukt. Du hast einen Top, dann hast du vielleicht noch zwei, drei äh, äh, Rudelkollegen und dann lebt ihr schön in einer WG zusammen und dann ist rund um die Uhr Spaß angesagt. Ist das ein Modell für dich?
2: Mmh, nee, ich, das rund um die Uhr Spaß, ähm ich glaube, dass ich selber auch noch auf eigenen Beinen stehen können muss und da gehört dann halt auch ein eigener Job dazu. Und ich habe jetzt schon innerhalb von dieser einen Woche gemerkt, dass ich relativ schnell einen Sozialkater bekomme und dass mir dann äh, Menschen auch zu viel werden. Und dann bin ich halt mal um 23 Uhr eine Runde durch Berlin gejoggt. Ja, nebenbei ist mir dann aufgefallen, als ich wieder zu Hause war, Moment, ist heute nicht die Ausgangssperre in Kraft getreten? Hm. Ja, man, man, man vergisst dann so viel. Also
1: das ist eher so, ein, so eine Art dauerhafter Kontakt, aber mit Urlaubscharakter. Man fährt hin, dann, dann bist du auch schon allein durch den Ort. Du fährst nach Berlin, dann bist du schon im Setting drin. Ne? Ja. Ich glaube, das ist dann auch sehr anstrengend, da immer drin zu sein.
2: Ja, das glaube ich auch.
1: Das Schöne ist, den, den ganze Kram hast du ja noch vor dir. Also du kannst ja dann in vier, fünf Jahren können wir dann sprechen. Dann sagst du, boah, Alter, diese Energie, die ich damals hatte, das ist irgendwann alles verraucht. Oder du hat, sagst mir eben, es hat ist noch alles gesteigert und immer noch viel mehr geworden. Ne? Ähm, das weiß man ja nicht, wo es hingeht, die Reise. Und deshalb finde ich es total schön, dass wir eben heute und jetzt sprechen können. Ich habe ja gesagt, bald. Nicht irgendwann miteinander sprechen, sondern so schnell wie möglich. Weil ich das halt spannend finde, ähm, Gerade diese, diese Phase des Probierens, alles kann neu sein, man experimentiert rum und ach, es ist,
2: es ist so herrlich. Ja, und so ist halt auch mein, mein Nick entstanden, ein Probiertier. Einmal dadurch, dass ich halt alles probiere und dann halt erst entscheide, gefällt's mir, gefällt es mir nicht. Und dann halt noch der, das Tier, der, der, der Tieraspekt da drin, dass ich halt da schon wusste, dass äh, Puppy Play mein Ding ist. Da kommen wir doch mal zu so einem Punkt,
1: wenn jemand jetzt hier das hört und sagt, ah oh Mensch, dem möchte ich Kontakt aufnehmen. Den Nick
2: findet man vermutlich bei Fat Live. Das ist korrekt. Oder auch bei Telegram.
1: Und da darf man dich anschreiben, wenn man irgendwas noch wissen will.
2: Das ist korrekt.
1: Gut, dann ist das korrekt, dann passt das. Sehr schön. Ich werde das auch noch mal so in die Show Notes mit reinschreiben. Liebes Publikum, die gibt es ja auch noch. Da findet ihr dann auch... Ja, die ganzen Bilder, insbesondere von der Maske und von der Gasmaske. Und wenn du magst, auch vielleicht vom Halsband. Dürfen wir das sehen alle? Ja. Sehr gut. Angelegt oder nicht? Ach, ich glaube, das überlasse ich komplett dir. Also wenn du magst, einfach mal ein paar schöne Bilder machen. Das wäre ganz cool. Aber also zeig so viel oder so wenig, wie du möchtest. Ist ja auch nur so ein kleiner Teaser fürs Publikum, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Und... Ähm ja, ich glaube, also ich habe hier so eine, so eine lange Liste und ich glaube, ich bin quasi durch. Es sei denn, du sagst, oh, das das fehlt noch.
2: Hm, nee, da wird mir, glaube ich, jetzt gerade nichts einfallen. Ha,
1: dann habe ich meinen Job mit der Liste hier vorher sehr gut gemacht. Ja, ich glaube, dann kommen wir jetzt in diesem Moment zum Ende. Äh, lieber Thilo, ich finde das total schön, dass du dich A gemeldet hast, als ich gesagt habe, ich suche Leute... Und dass du dann auch bereit warst, wie lange ist das jetzt her? Ziemlich genau na sechs, sechs Tage, dass wir uns mal am Telefon gesprochen haben und dass du gesagt hast, wir spontan, wir machen das und das läuft. Und ich habe hier ganz viele neue Aspekte mitgenommen und ich breche jetzt nochmal die Lanze für die submissiven Männer da draußen, ich weiß, Geschlechter, Stereotype etc., aber... Auch das ist eine Seite, die ist total wichtig und die mag ich in der Kunst der Unform noch viel mehr und viel öfter zeigen, weil sie so gerade so ein bisschen unter die Räder gekommen ist, weil einfach zu viele Femme da um sich gemeldet haben und ich bin natürlich deren Charme immer erlegen. Meldet euch ruhig, wenn ihr da auch sagt, Mensch, da möchte ich mitmachen, da möchte ich ein bisschen was erzählen, weil auch das ist einfach wichtig und schön und Tito, jetzt willst du noch was sagen, ich glaube, ich schenke dir jetzt einfach das letzte Wort, erzähl, was du magst.
2: Ähm, ja, ich ermutige alle, ähm, Puppy Play einfach mal auszuprobieren. Es gibt eigentlich keinen Charakter als Hund, der nicht irgendwo auch Anklang findet. Einfach probieren, gucken, ob es einem Spaß macht. Stage is yours.
1: Sage ich nur noch Wuff, macht's gut, liebes Publikum, tschüss. Tschüss.